1: com um convidado que eu não tenho nem roupa pra isso. Já, já <risos> a gente vai falar dele. Mas antes eu tenho um recado sobre cortes. Se você quiser ter um canal de cortes do Vênus, você pode ter. A única regra é, espera o nosso vídeo finalizar, acabar de fazer o upload e aí sim você posta o seu corte. Mas nós temos o nosso próprio canal oficial de cortes aqui na descrição. Mas assiste o vídeo na íntegra que essa conversa vai ser ah. do caramba. Eu sou a Yas e eu estou aqui com ela. Cris Paiva, tudo bom gente? Temos mais um
2: recado, porque agora nós estamos com. Com os nossos bits na Twitch. Eu não sei nem falar isso, é a primeira vez na minha vida que eu pronuncio essa frase: Bits na Twitch. <risos> é, e como funciona, Yas? Explica pra gente, a galera que tá assistindo pela Twitch vai poder mandar os seus
1: recados agora? É isso, Yas? Exatamente, Cris. É o seguinte: você pode mandar 15 mensagens. As primeiras 5 custam 300 bits, as segundas 5, né? Custam 600 bits, eu não, sendo muito de... eu não tô sendo muito didática, é a primeira vez que eu faço isso. E as últimas cinco custam 1.200 bits. Isso quer dizer que a gente tem um limite de 15 mensagens. Então, a cada cinco
2: mensagens, seja rápido, porque a cada cinco mensagens sobe o valor. É tipo aqueles ingressos de festa, sabe? Primeiro uhum. lote, segundo lote, terceiro lote. Exato. Se você pretende mandar a mensagem, mande logo. Fora isso, nós temos o quê? A possibilidade da galera... Anunciar a sua marca
1: Fazer aqui? Fazer uma propaganda gostosa e deliciosa é com essas isso? duas incríveis é. É isso, apresentadoras. É, olha, olha, essa, olha essa voz. Olha essa voz. Compre o produto dele. <risos>
2: é isso. Você pode mandar aqui o seu, a sua publicidade, o seu anúncio, a sua divulgação, o seu produto. Pela barganha. Isso. De
1: 5 mil bits. 5 mil bits. 5 mil bits. Mas é mande sua pergunta para o nosso convidado, que vocês vão se arrepender se vocês não mandarem. Mande uma mensagem boa pra gente, uma mensagem de luz, isso. de gratidão. Isso. E a presença pode, do nosso convidado, Você pode Cris. mandar até mensagem
2: pedindo casamento. Vai perder dinheiro, porque a gente não vai aceitar. Mas, mas a você pode ler. mandar, você pode. A gente vai te notar. <risos> Bom, o nosso convidado hoje, eu já falei, eu já contei, inclusive, lá no... No De Lopes, que a gente foi lá gravar, falei, eu não tenho. Eu fiquei desesperada. Porque eu fui convidar ele achando que ele ia falar: se enxerga, menina! Até parece que eu vou lá bater papo com vocês. Eu falei, meu Deus! Nada a ver esse formato. É, vocês estão louca! Olha pra, olha pra minha cara! E ele foi um amor de pessoa, me ligou. Eu não sabia, nem falei, meu Deus do céu, como é que me liga? Eu não sei, meu celular não sabe nem identificar a chamada dessa pessoa. Sabe nem falar alô. Fiquei desesperada, que eu tava no ar na hora. Eu falei, meu Deus, como é que desliga o telefone na cara de Derico? Você não desliga o telefone na cara de Derico? Sem. Derico.
1: Sensacional. <risos> Uma honra, cara. Que honra, que honra, honra ter você aqui. Também. Muito
3: obrigado. Convite carinhosíssimo. Feito por você, Cris. Como é que eu vou negar? Um <risos> eu, fui, eu, fui, eu fui
2: abusada, fui abusada. Não, você a gente nunca tinha se falado.
3: Você... É, não, nunca tínhamos nos falado. A gente se, se confraterniza no, no grupo, mas a gente nunca tinha se falado. Mas é, eu entendi, através do timbre da sua voz, que você. O desespero! É. <risos> Não, mas é muito legal, muito bom. E eu, eu causo esse furor mesmo nas pessoas. As pessoas ficam enlouquecidas comigo
1: mesmo. Sim, sim. Chegou lá embaixo, tinha uma fila de fãs. Nossa. Passou assim a mão. até. Oh, deixa eu
3: pegar, deixa eu pegar no seu rabo e tá. tal.
1: <risos> nesse ali, nesse é, daqui. sim, 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 sim. <risos> Bom,
2: aí também a pessoa pode pedir o rabo que ela quiser. Lógico, é, exato. Não.
3: Eu posso dar ou não. Exato, fica aí
2: livre abrido. Era <risos> Que maravilhoso ter você aqui. A gente sempre gosta de conhecer o nosso convidado entender... Porque assim, você é conhecido pela música, né? Sim. Todo mundo conhece você pelo seu talento musical e tal. Pelo sexteto. Pelo Sim. sexteto, por que muitos Que começou quarteto,
3: anos. virou quinteto, depois sexteto, depois voltou a ser quarteto. Vamos querer
2: saber tudo isso. Pode começar de onde você quiser, porque a gente quer saber em que momento da sua vida a música chegou, você chegou na música, a música chegou em você. O que, Olha, que foi que aconteceu?
3: A primeira coisa que eu vou falar aqui é que eu tive o privilégio de quando ter... Quando eu cheguei aqui hoje ter jogado uma partida de fliperama.
1: Lá no nosso lounge. Porque nosso lounge. vocês no lounge
3: têm duas máquinas de fliperama, de fliperama. E uma delas é o Space Jam. Uhum. Da qual eu realmente tive o privilégio de jogar durante muito tempo. Então voltei à minha origem de gamer da época minha, né? De que era de fliperama, que não existe mais. E. Aquilo me causou um negócio de uma, de, um, de uma...
1: Nostalgia.
3: Nostalgia. Não melancólica, mas uma nostalgia boa, bacana, assim. Então, eu queria externar a todos aqui presentes <risos> que essa é uma sensação muito gostosa de se ter.
1: Você né? foi direto lá, né?
3: Puta, eu não fiz outra coisa. Porque tava todo mundo meio nos seus afazeres, lá não sei o que, eu fiquei quieto e tal. Aí eu vi a máquina e falei: precisa pôr ficha. Ele: ah, imagina, é só apertar. Pô, a hora que ele apertou, saiu a bolinha, eu falei: ah,
4: saí, babado. Dá licença,
3: e plá, E comecei a jogar e me, me, me resgatou ideias de faculdade, cursinho. Isso eu tô falando, eu tô com 54 anos, eu tinha 17, 18, faz 37, 36 anos. Então é uma, é uma época muito é, é, bacana de lembrar e que não tem muitos argumentos para lembrar. Então a, a máquina de fliperama foi um argumento para eu lembrar dessa época. Foi uma época muito legal, muito bacana, que eu tocava, produzia é, 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 outras coisas, né? tocava com um monte de gente diferente das de hoje, Arrigo Barnabé, Itamar assunção é, é, fazia parte de projetos, de, de, de música que hoje não existem mais, é, é, Lira Paulistana, os projetos que tinham de, 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 de aglo, é, não aglomeração, mas de é, é, junção de ideias de música e de projetos e de coisas assim, que são muito. É, 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 que fizeram história. Uhum. Né? A partir disso criou-se. Outras, outros nichos de música, outros grupos, outras é, 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 até gente que de lá começou a ser músico, que partiu dali para se tornar profissional. E, tal. e eu era moleque, cara, eu era muito moleque. Então tudo isso me lembra a maquininha de fliperama. Ai, que Te levou
1: para outra época.
2: Puta. Caralho, O nosso demais. lounge é muito gostoso ali embaixo. É, é para deixar e, você à vontade. É, e, Não, e eu estava preocupada porque a gente eu estava aqui em cima já, eu tava aí, gravando uma outra coisa, tava eu tava aqui em cima terminando E a, a, a diferença do tempo daí a chegada do seu foi coisa de dois, três eu, minutos Eu tava é. estacionando, eu vi ele chegando é.
3: é, a hora que você desceu, eu tava jogando Foi, Sim.
2: e eu tava preocupada, e aí a minha filha tava lá embaixo Eu falei, mãe, tô terminando aqui, dá uma assessoria aí Vê quando ele, que se ele quer ah. tomar uma água Ela, ela mandou mensagem e falou, Ih, ele já tá aqui jogando, tá jogando. Já, <risos> já foi, já
3: Foi muito legal, cara, muito legal Eu lembro de eu ficar de faculdade porque assim, é, é uma época muito particular, né? a época da faculdade. Você vê os filhos, eu tenho dois filhos, tenho um neto, um avô. Né? Então você vê os moleques hoje, a relação deles com a faculdade é uma coisa diferente do que era da nossa época. Né? As faculdades eram diferentes, as coisas eram diferentes. Né? E, e aí você relembrando isso, você tem um parâmetro, mesmo que seja momentâneo, mas você tem um parâmetro de, do, do que era, cara, de como você se sentia na época. Pô, eu jogando aquela máquina hoje foi demais, cara. Eu falei, puta, bicho, olha eu aqui jogando. Uhum. Olhar pro lado, ver se tinha meus amigos, se a galera tava lá. Aí você começa a lembrar dos amigos, quem eram os caras, com quem cara, que você que lidava. Muito legal. E você demais. falou
2: que nessa época você já tava envolvido com a música. Pô, eu
3: sou envolvido com a música desde os 5 anos de idade. Eu tenho Eu tenho 49 anos de música. E 45 anos de profissão. Eu, eu, eu me tornei profissional da música com 9 anos de idade.
1: Caramba, é, louco! Foi a, a
3: primeira coisa que eu fiz profissionalmente com música, eu tinha 9 anos de idade. Tocando o quê? Flauta doce. É, foi o primeiro... Porque assim, eu sou de uma família de músicos, todos pianistas. Uhum. Então eu tive a, a, a... Já era tipo os deuses, né? Já dizem que o seu destino já está traçado tal. Então eu ia ser pianista, não tinha como, né? Uhum. Só que eu assoviava com um ano de idade. E eu sou o mais novo da família. Então, minha mãe me via assoviando e falava assim, ah, o Deriquinho e tal. Olha, sabe, ele, ela sabia onde eu estava, porque eu ficava assoviando o dia inteiro. Ah, o Derico tá lá em cima, o Derico está no banheiro, o Derico tá tomando banho, o tá, Imagina tá,
1: um bebê lá. de um ano assoviando. Eu assoviava com Gente, um ano. Gente, que maravilhoso, filho, você tinha um GPS. Eu tinha, sim. Toda criança um deveria vir com um, um GPS.
4: GPS.
3: Exatamente. E o meu filho também. Meu filho começou a assoviar com um ano de idade. Mas não é coisa, ah, puxa, que talento. Não, é uma, é uma facilidade que você tem. É, é, e aí você pode ou não desenvolver e aí eu eu a minha mãe sábia, né dona Mercedes Matar é pianista né através dela é que a, a família se, se, se colocou na música porque meu pai não tinha nada a ver com isso era economista ele que financiava né e minha mãe que é, ah, é, é, a família
1: Matar que é a que família tinha Matar veio. a gente tem é tem o da, Pedrinho Matar o Pedrinho Matar
3: é meu tio é é, irmão da minha mãe minha
1: mãe lembrou dele quando falou que você é, vinha então. aqui, ela falou Pedrinho Matar é tio dele
3: é meu tio e aí toda, toda a família é pianista, né? até o tio, irmão da minha mãe, todo mundo. E aí a minha mãe me deu uma flauta doce, ela falou assim, ah eu vejo que podia tocar um outro tipo de, de instrumento, tá? vamos experimentar já que ele é e tal, tá? e me deu uma flauta doce, que é um apito, na verdade, é, é uma extensão da assovio. E eu cheguei da escola um dia, isso eu também me lembro perfeitamente, porque eu cheguei da escola, eu tinha cinco anos, eu tinha uma flauta dormindo no sofá, assim um instrumento parado ali, de plástico ainda, umas flautas bem rústicas, assim. Mas uma flauta. Eu fiquei até os. Até meu pai viajar para trazer uma flauta para mim de presente, que era uma flauta de madeira já, uma flauta Block Muck chama, que aí era uma flauta top e tal. Mas até lá eu fiquei com essa flauta que eu ganhei da minha mãe, de plástico. E eu cuidava dela, e era uma flauta de, de brinquedo. E eu ganhei concurso com ela Eu toquei, eu fiz recital com orquestra Com ela, com uma flauta doce Caramba! de plástico Meu Deus, flauta e você de tirava plástico.
1: as músicas de ouvido Ou tinha não, não, a Não, eu sabia ler,
3: sempre soube É um estudo que eu sempre tive não né? Acredito, de leitura cara. e tal é. E aí eu fui desenvolvendo Autodidata? Não, tive mestres, grandes professores Minha mãe, ela, todo o dinheiro Que meu pai ganhava Era para bancar A nossa escola E o estudo de música e quando dava, comprava instrumento para nós. Então assim, como eu era muito pequeno, é, não tinha a relevância de você comprar um belo do um instrumento para esse moleque tocar e tal, não sei o quê. Mas o meu minha mãe, por exemplo, teve uma época que ela tinha oito pianos em casa. Em casa. Deus, cara. Então, porra, onde você ia tinha piano, na, no quarto do meu irmão, no, 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 no estúdio, Mas na piano sala. Era a orquestra sinfônica. Não, véi. não, não, não. Era piano, aqueles pianos de armário, sabe? Minha mãe foi ter um piano de, de cauda mesmo de, muito tempo depois. Mas ela sempre teve pianos assim, pianos daqueles de armário, de, de, de parede e tal. E, e pianos bons e, e, e tudo mais. Eu era o único que não tinha essa, essa prerrogativa. Eu não tinha porque eu não era pianista. Então, meu pai foi me dar uma flauta bacana depois de muito tempo, já sabendo que eu estudava, que eu, que eu, que eu já tinha caminho Abitidão, e tal. Aptidão, e tal. Mas, é, é, e eu toquei com essa flauta de plástico, cara. Incrível. É, ó, e ganhou ó, o ganhou
5: concurso. É,
3: hoje, terça-feira, eu estava domingo na casa do meu cunhado, lá em Idaiatuba, que eu sou de Indaiatuba, e o meu neto, o Enzo, pegou uma flauta igual, só que a minha era marrom, a que ele pegou era branca, de plástico. Uma flauta. E começou na, na, na piscina. Brinqueado, brincar. Aí todo mundo, ah, mas o Derico tá aqui. Pô, Delico, eu quero ver você pegar essa flauta aí, tocar uma coisa. E, tal. e eu estudei aquilo durante muito uhum. tempo. não tenho mais a, 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 a sequência de estudo e de prática e tal, mas eu sei. E eu estava dentro da piscina, cara, era tipo fim de tarde. Eu peguei a flauta, dei uma secada e comecei. Eu comecei a tocar umas músicas barrocas, umas coisas que eu lembrava. <risos> né? mas, e todo mundo parou, cara, para ficar ouvindo. assim Eu falei, cara, mas isso aqui é muito fácil. Falei, ah, pede aí qualquer música pop. Aí começaram a pedir música. Eu comecei a tocar umas Ivete Sangalo. Assim, <risos> na flauta doce. Então, assim, é, é, para quem quer... É, começar a estudar molecada que que, que que não tem tanto recurso mas tem vontade de tocar a flauta doce é demais
1: por isso que nas escolas é um, né o ensino é um mais de, básico
3: de, de iniciação musical é. de musicalização instrumento é de flauta percussão, doce flauta doce é, é, Xilofonezinho, sabe aquelas coisas assim que você não dá nada pô aquilo lá dá um estímulo Te abre pra quem um caminho para música né? não faça ideia Caraca. é isso aí
1: e aí depois
3: então, aí, cara, eu comecei a ganhar uns concursos, comecei a fazer uma carreira... Aí comecei a tocar flauta transversal, passei da doce para transversal. É, Mas tocando música clássica, tocando barroca? Tocando música clássica, tocando música erudita, uhum, né? Na erudita. Ba música barroca, na época, quando eu tocava flauta doce. Então, eu toquei muito, muita coisa de bar, muita coisa de é, 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 loyer, é, Telemann, Mozart. É, e eu tinha meu quarteto. Minha mãe tocava piano comigo, então ela era minha partner. Era eu, ela e teve uma época que eu tive um quarteto, que era mais um violista e uma arpista. O violista era o Pérez de Voreck e a, a arpista era a Leda Natal. Pronto, a gente tinha um quarteto, tocava e fazia recitais e tal. Aí eu passei para a flauta transversal, deu um upgrade, eu já tinha lá meus 10 para onde? 10, 11 anos. O
1: cara tinha um quarteto, tá? já tinha Não, mudado muito, de instrumento. Muito, com 10 tá anos de muito idade. Muito
3: moleque, bicho. Muito Meu moleque. Meu de
1: vários adultos.
3: Muito moleque. Eu tava eu resolvendo se fui. a
2: minha Barbie ia namorar quem ou se ela ia pra festa <risos> com a outra amiga é, ela eu, comendo areia, quebrando é. o braço.
3: Eu, eu, eu brincava de Forte Apache, tinha minha coleção de carrinhos, tenho até hoje uma coleção de carrinhos. É, sempre gostei de, de brincar, jogava bola. me, dê, me dava velotrol, essas coisas, né? De, de, de... então eu tinha tempo para tudo, inclusive para estudar flauta. E aí teve uma época em que eu é, fui para um festival famoso, tem até hoje, né? Que é o Festival de Inverno de Campos de Jordão. Uhum. E eu fui para lá em 1981, 1980 para 81, exatamente. Eu tinha 13 anos de idade. Não, em 80 tinha 13 anos de idade. Fui para lá, fui passar um mês lá, estudando com grandes mestres, tocando na orquestra e tal, não sei o que Chegou no último dia, a gente fez um recital no Teatro Municipal de São Paulo, dia 31 de julho de 1980. Fizemos um recital no Teatro Municipal. E aí tocamos e tal, foi lindo tal. Veio um maestro, que é um grande maestro, que era amigo da minha mãe, Eleazar de Carvalho. Ele chegou quando acabou o concerto e chegou assim falou: Mercedes, é, tá na hora do Derico dar um up, vamos levar ele para estudar na Alemanha. Oh, louco. Eu vou dar uma carta de referência. Pô, você pega uma carta de referência na época do Maestro como sendo o Eleazar de Carvalho, é o que ah. você pegar uma carta de referência do João Carlos Martins hoje, do Isaac do cara topo da cadeia alimentar. Eu entrava em qualquer lugar. Ah, isso dia 31 de julho de 1980. Acabou, fomos embora para casa. Meu pai pediu uma pizza, a gente foi comer tal, não sei o quê. Estamos lá na sala de casa. Aí ah, também uma outra coisa que eu não me esqueço. Minha mãe chegou para mim e falou assim: Bom, e aí, Derico? Meu pai, o Sérgio e é que, e aí, né? Como é que vai fazer, né? E eu falei, putz, mãe, eu, tô, eu gosto dos meus amigos aqui, tenho minha vida aqui, escola, minha banda, eu já tocava, né? Eu já, eu já tinha uma. Eu já fazia parte de uma banda chamada Anima. Que era uma banda de música instrumental, tinha, tinha cantores também, mas era uma banda que tinha muito V instrumental. E eu era flautista, moleque, todo mundo já tinha entrando na USP. <risos> e eu tava na escola, pô, eu tava no, na sexta série.
1: Inacreditável, velho.
3: Inacreditável. Mas assim, ao mesmo tempo era muito legal, porque me dava uma, uma liberdade muito grande, porque eu já trabalhava, então eu tinha minha grana, é, eu, 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 não, eu, não ganhava, eu nunca ganhei mesada do meu pai, nunca meu pai chegou e falou, olha, Derico, pega aqui um dinheiro para você ir lá tomar um sorvete. Nunca, nunca tive isso. Então assim, é, é, e isso tudo com a música, uhum. né? não teve, não, não tinha outra, outra, outro, é, outro trabalho, outra carreira. Outra carreira. E aí, eu falei, mãe, eu tô com as coisas aqui e tal. Ela fala assim, Derico, você que sabe. Porque se você for para Europa, você vai ter todos os subsídios, todas as coisas, e você vai ser um grande flautista mundial. Eu falei, mas então, cara, eu não quero ser um grande flautista mundial, cara. Eu tenho 13 anos. Então, é, tá, faz o que você quiser. Eu falei, mãe, mas só que é o seguinte: eu não vou. Mas eu prometo para a senhora que eu vou me tornar um músico famoso aqui no Brasil. A senhora vai ouvir muito falar de mim, ouve, tocando música. Tocando flauta. Eu vou ser um grande flautista no Brasil. E aí a minha meta era tocar na banda do Caetano Veloso. Eu falei assim, para mim o sucesso era tocar na banda do Caetano Veloso. E eu estudava puta, sete horas por dia. Assim, coisa insana. Ao Sim. mesmo tempo jogava bola, fazia, hum. namorava e tal. E aí comecei a tocar sax. Passei para o sax. É, como
1: é que você passou então, pro Então, porque
3: era uma questão de mercado. Ninguém procurava um flautista, porque eu queria. Ou eu ia continuar na música erudita, que estava muito legal. Ou se eu quisesse realmente tocar na banda do Caetano Veloso, eu tinha que partir pular o muro da música erudita e tocar a música popular também. Não só pular o muro e acabar com tudo. Não, uhum. eu ia abrir uma porta no muro, ia tocar, transitava, voltava para a erudita, tocava popular e tal. E isso me impedia, porque a flauta não era um instrumento muito é, requisitado. né Não tinha uma sedução como tem o sax. Uhum. Né? E, a, e, a, e a digitação, a coisa de você passar para cá, é, é muito... A, a embocadura não, mas o resto é de, de sossegado. O início
1: de Chega de Saudade é flauta, não é?
3: Então, tem, depende do... do, okay. do, 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 do... Sim. Sim. É, mas tem 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 canções que tem gravações que é com voz, ah, mas tá. tem 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 a introdução pode ser de flauta. Então, tem, tem. bastante
1: coisa na MPB dessa época
3: tinha tinha e a flauta. Tinha jazz, tinha Robert Law, tinha muita gente no rock and roll, tinha o Jato Tu, que tocava o Ian Anderson tocava a flauta, no rock. Então eu tinha uma uma, uma, uma vertente que poderia sim a, a flauta ser usada, mas no Brasil não era uma coisa muito muito tinha teu show. Era aclamada, é. né? Aí eu falei, quer saber, eu vou começar a tocar sax. Aí comecei a tocar sax, eu tinha 15 para 16 anos. E paralelo a isso, eu já tocava violão, que eu, eu compunho umas coisas, gostava de tocar violão. Comecei a tocar contrabaixo elétrico também. Então eu tinha um setup Apenas. que era flauta, <risos> sax e contrabaixo elétrico. Aí eu comecei a trabalhar que nem louco, acompanhando artista, fazendo parte de banda e tal. Não sei o que. Aí eu fiquei, fui para noite, toquei em bar, boate... Banda de baile, gafieira. Fui fazer o Diabo. E a música Erudita foi ficando, foi ficando até uma hora que acabou. Não tinha mais. Uhum. E nesse momento é... eu casei. Eu casei. Com quantos anos? Cedo. Eu casei cedo, cedo. Casei era umas sete e meia da manhã, mais ou menos. <risos> é, não, eu casei novo. Eu tinha 21. <risos> 21 anos. E... E quando eu casei, eu já, eu tinha lá, dava minhas aulas, tinha, minha mãe tinha uma escola e tal, e eu tocava na noite, eu era músico da noite, Sim. só que eu tinha a minha bagagem de música erudita. Aí um dia eu tô sentado em casa, isso dois anos depois, eu entrei no jogo com 23.
1: Novão também, Novasso. É. muito. Eu, 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 fiquei, eu fiquei
3: 28 anos lá, eu saí de lá, eu tinha 50 para 51. Exatamente.
1: Novo também, cara. Sim. Você ficou... Mó tempão lá, fez uma
3: carreira e ainda estava com você. Não, eu tenho mais tempo de Jô... Do que sem Jô. Do que sem Jô. É. Exatamente. É isso aí. E aí, um dia eu fui para a escola, tinha um recado. O maestro Edmundo Villani corte te ligou. E o que acontecia, cara? Quando eu estava na minha carreira de música a minha mãe, que era muito conhecida e tinha um fluxo muito grande nesse meio de música que ela fazia, cara? Ela, ela, a gente tinha um repertório e eu tinha muita coisa que eu tocava de músicos brasileiros, compositores brasileiros. E ela fazia eu dar uma audição das músicas que eu tocava para os compositores, o que facilitava muito, porque o cara chegava e falava assim, não, 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 não é assim, é assado. Né? A mesma coisa se chegar para Mozart, tocar uma música para ele e falar, não, eu não pensei nisso, eu pensei assim, pô, você vai tocar Mozart como ninguém Exato. nunca tocou. Então eu, tive, eu tinha esse privilégio, eu tocava para os compositores. Um dos compositores que eu tocava era justamente Edmundo Villani-Cortes. E ele era o pianista do então Quarteto 11 e Meia, que foi o primeiro ano que o João entrou, eu entrei no segundo ano. O primeiro ano que o Jô fez é... era um quarteto: era o meu Maestro Edmundo, o Bira, uhum. o Miltinho e o falecido Rubinho, que era o guitarrista, que não falava nada, tá, o barbudão.
1: Aham. Uhum. Sei. Isso era em qual emissora?
3: Não, no SBT. No
1: SBT, tá.
3: Aí eu cheguei para dar, dar aula, tinha um recado: o Maestro Edmundo te ligou aí? Meu. Não tinha celular, era recado mesmo, né? E aí eu liguei pra ele. Eu, tenho, eu lembro até hoje o telefone, o número do telefone, cara. Olha que Você tá brincando? 2038. Ele ligou pra
1: ele e ligou pra Cris Paiva. Você viu? Ele não mudou não, o nome. Eu liguei pra
3: duas pessoas. <risos> em
1: toda, em toda, minha toda a minha vida. vida.
3: <risos> e aí eu. Qual, qual era o número? 203808. Meu Deus! É, puta, não esqueço, cara. Não esqueço. Aí é, eu liguei. Falei, maestro, tudo bem, tudo bem, o Rodrigo? Tudo bom, tudo bem, bem, E aí contou uma história pra mim. Pô, você sabe o programa do Jô? E, meu, eu assisti a minha mulher grávida, do Felipe, meu primeiro filho, e eu sentado no sofá com ela, vendo o programa que eu via de casa, e falava assim, pra, no, naquelas TVs, Telefunken, RQ, colorado, de tubo, que, fica, que o Cid Moreira tinha uma parte amarela, uma parte azul e uma parte verde. Era a TV colorida. Puta, é incrível, né? Imagina. Aí... É... Eu falava assim, sabe quando que eu vou entrar num... Sabe quando que eu vou ter um trabalho desse? Nunca! E a minha mulher grávida olhava pra mim e falava, Derico... Eu falava, mas meu, olha só, cara... É um quarteto de música instrumental que faz parte de um programa de um cara que é formador de opinião, topo da cadeia alimentar. A USBT tem uma orquestra que esses caras fazem parte. Então, cara, é muito simples você de um quarteto virar um quinteto ou o que quer que seja. Porque eles vão atrás de um soprista, de um trompete, ou de um saxo ou de quem, quem for, de dentro da emissora. Por que, que a gente já tirar está lá, de... né? Não tem um cabimento. E outra, os caras têm 45, 50 anos de idade. Eu tenho 22. Imagina.
1: Nunca trabalhou na TV? Não, mas nem bom.
3: Mas é, puta, como é que trabalho legal, né, que seria? Porque, pô, tem fundo de garantia, 13º, salário fixo, férias, pô, sexta base.
1: visibilidade, pô,
3: ticket de restaurante. <risos> Aí, cara, nesse dia o Edmundo me ligou, fui lá, falei, ele falou assim: "Você tá, não quer fazer um teste para mim?". Eu falei: "Edmundo, quando?" Ele falou, não, agora vai acabar o ano, o ano que vem quando a gente voltar, que vai entrar em férias, eu ligo para você e você vai lá e faz um teste. Eu falei, pô, mas não tenha dúvida. Agora, por que você não falou com o teu filho? Porque era o Ed Cortes, que é o filho dele, que era saxofonista e tocava comigo nessa banda ânima. Eu era flautista e o cara era o saxofonista. Ele falou, ah, pois é. eu falei com o Ed, mas ele não quer. Ele falou que não, que ele está pensando em fazer uma outra coisa, quer viajar para Florianópolis. Ele falou assim, fala com o Derico. Mas eu falei, mas o Derico é flautista. Ele, não, tá tocando sax também agora, tal ele já faz um tempo que ele tá estudando e tal, não sei o fala com ele. E outro, ele é meio bobão, o João vai adorar ele, ele usa a trança e tal. Não sei o
1: ah, você já usava a trança? Já. Aí eu falei, pô,
3: que honra, muito obrigado. né E foi, passamos Natal, Caramba. passamos Ano Novo e tal, e eu com aquele negócio na cabeça, porra, meu teste no jogo. Cara. Aí chegou um dia, o Edmundo ligou e falou assim, ó, oh, Derico, segunda-feira. Me ligou, tipo, sexta. Você pode ir lá gravar na Vila Guilherme, lá no estúdio do SBT? Eu falei, posso. tô lá. Puta, aí, bicho, eu passei o fim de semana, eu cortei o cabelo. Ah, falei, meu, eu vou nesse lugar, eu vou fazer. Só que era um teste, pô. Eu fiquei imaginando. Se é um teste, imagina quantas pessoas... Tipo, fila do Bozo, né? <risos> aí eu cheguei para gravar na Vila Guilherme.
1: O que, que você levou? É, de respeito? manhã,
3: minto. De manhã, na segunda-feira, estourou a bolsa da minha mulher.
2: No dia? No dia.
3: Aí a gente já estava com tudo armado, bolsinha, tudo, não sei o quê, porque estava meio que na iminência de rolar mesmo. Né? E eu, cara, era um músico de, 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 de noite. Então eu não tinha plano médico. Eu não tinha muita grana para ficar pagando. Então, por exemplo, a, o esquema para o Felipe nascer era assim. O, o irmão da minha mãe, que o único que não era músico, que era o Dr. João Augusto Matar, ele era chefe da UTI do São Luís. Então, fomos para o São Luís. Já estava no Vasco.
4: Uhum.
3: O médico da minha mulher, doutor Bento de Toledo Rodovalho, é um irmão, até hoje, meu irmão, querido. Também você vai fazer... Tudo... Então, tava tudo meio no Vasco, assim. E eu ia assistir a, a, a operação. Já tava armado tal. Só que pf, teve a coisa. Então, eu, eu, estourou a bolsa, eu peguei um, o, o carro, levei a minha mulher... E falei pro Bentão, falei, Bentão, pô, eu vou gravar o João Zimei, ele, pô, eu sabia, uma hora ia rolar, porque eu não, eu não vejo o saxo, eu não vejo o instrumentista de sopro lá, e eu ficava pensando, pô, o Dericão, porque o Dericão, porque o Dericão, eu falei, bom, eu vou lá fazer o teste, né, cara, mas assim, cara, eu, eu queria ver o Felipe e tal, eu queria ver nascer, eu não sabia o sexo, inclusive. É, ele falou, cara, vai com calma. Vai lá, faz. eu, eu Deixa deixo a tua mulher aqui, cara, vai lá, grava e volta, que vai dar tempo. Ficou 12 horas em trabalho de parto. Ah, 12 nossa. horas. Ela entrou meio-dia, meu filho. Não, 13, nasceu às cinco da manhã. Aí fui no ICBT, parei o carro, vamos gravar, tal, não sei o quê. Começou. Eu já tinha um terno pra mim. É, fui na maquiagem, já fizeram a minha trança, tal, não sei o quê. Eu falei, cara, tá muito estranho isso aqui. Cara.
1: Esse teste aqui.
3: Esse teste é esse. Aí fui lá e gravei. Eram três programas que iam ao ar. Eu falei, cara, isso não é um teste. Mas ao mesmo tempo fui lá, fiz os três programas. Acabou a noite da segunda-feira, desceu o jogo com a Dileia. A Dileia Frati era a diretora do programa. O Max Nunes, o Wilton Max, desceu toda a galera assim. Pô, que legal, vou, você é bacana. Porque eu fui lá, fiz tal, o que era para fazer, toquei, dei uma certa jovialidade ali ao grupo e tal. E o Jô falou assim, olha, eu não sei vocês Se vocês estão pedindo é, é, Pra virem aqui e tal Amigos de vocês, mas pode cancelar Porque eu vou contratar esse menino
2: Nossa, pro Jô Soares falar isso cara ele, Mas ele falou, ele, ele se dirigiu Pra
1: banda? É,
3: porque ele quando, quando acabou o ano passado Que ele falou assim, ó, vamos aumentar o quarteto pra quinteto Vocês cuidem De chamar
1: pra teste, Amigos né?
3: de vocês pro teste tá. Trompetista, trombonista, ah, saxofonista tá. E o Edmundo foi chamar o filho e o filho não quis, ele me chamou. Aí yeah. o Bira deve ter chamado o Prequeté, o Rubinho chamou o Jericó, uhum. e todo mundo que trabalhava no SBT. Sim. É muito mais fácil. Eu era o único de fora. E aí, pô, eu vou contratar esse moleque. Menino, menino, não moleque. Vou contratar esse menino. Eu, pô, João muito obrigado. Tá? Eu falo, é, então, esteja aqui amanhã e tal, não sei o quê. Isso, dia 7 de março.
1: Seu filho nasceu... Meu
3: filho nasceu a 1h05 do dia 8 de março, né? o Dia Internacional da Mulher. Aí voltei para... Fiquei lá um tempo, porque tinha uma coisa de um trâmite burocrático que tinha que fazer no dia e tal, e me deram a carteirinha provisória da Golden Cross... Puta, eu cheguei no hospital esfregando a garteirinha, Falei, agora eu vou pagar tudo isso aqui. É, isso aqui não vai mais ser de graça Brincando, né? Mas eu, eu saí de lá com uma, 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 uma capacidade de, 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 de profissional que eu nunca imaginei que seria possível. Isso para um músico brasileiro profissional. E aí fiquei, é, durante um tempo, trabalhando com cachê. Uhum. Ganhava em dinheiro, o Silvio Santos pagava em dinheiro Porque eu não era contratado ainda Eu fui contratado em setembro era então eu fiquei Era frila, fiquei de março a setembro Como frila e o, e o Collor
2: Aí você tem que ir lá no guichezinho Isso,
3: eu, eu retirava <risos> a minha grana Aí abri uma conta, eles começaram a pagar na conta tal, eu assinava tal. É, o Collor tirou o dinheiro Rapou. de todo mundo E só eu tinha dinheiro então, eu, E eu continuava recebendo em dinheiro Até setembro então, o que, que eu comecei a fazer, cara? Eu comecei a guardar. Começava a guardar a grana. Fiquei com dinheiro. Veio a Fórmula 1 para cá. Uhum. É, a corrida do Brasil era, no, era em tipo abril. Eu sei que eu estava com uma grana lá. Eu falei assim para a pra minha mulher, eu falei, Rê, hey, eu, vou, eu vou pegar o carro, vou até o Transamérica, que, onde ficam os pilotos e os técnicos. Os, 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 a é, equipe.
4: a é. equipe. A equipe.
3: Vou com essa grana aqui, cara. Porque eles não, não têm dinheiro, cara. Eles estão pagando tudo em dólar. E eles precisam ter dinheiro local. Aí peguei, eu tinha uma Rural.
1: Câmbio, câmbio, câmbio.
3: Eu tava com uma Rural, com uma Rural de um querido amigo, Tonico. Aí peguei a Rural <música> <música> fui para Transamérica. Eu morava no Jabaquara, puta, atravessei a cidade. <música> Parei a Rural assim, entreguei na mão do manobrista. O manobrista olhava assim e falava, não sei nem guiar esse cara. Né? Fui pro bar, parei no bar assim no, no balcão, pedi uma, um Jack um Jack Daniels e uma cerveja. Falei, me dá uma cerveja, um Jack, por favor. E fiquei na, E aí espalhei, fiz um leque, assim, com a grana, que era cruzeiro, cruzar, Não sei que dinheiro era na época. E fiz assim. Tinha 3 mil, eu lembro. Tinha 3 mil dinheiros. E fiquei pau, pau. E o garçom, cara, ficou só de, olhando, cara. Falou assim, Pô. Aí começou a descer. Descia mecânico, descia não sei o que, com as camisas, tal, não sei o que. Eu olhava aquilo e falou: isso é dinheiro brasileiro? Eu falei, é, é dinheiro brasileiro. Quanto é que você tá vendo? É um por um. Te dou 10, você me dá 10. Aí começou, cara. Eu vendi eu saí de lá com 3 mil dólares.
1: Mano, a visão. A Aí, visão cara, cara, eu
3: cheguei pro cara, pro, bar, pro barman, depois que acabou. Eu falei assim, cara, é, quanto custa o Jack e a cerveja? Ele falou, cara... De graça para você, cara. Porque o que você fez aqui, cara, você é muito esperto. Cara. Eu falei, não, cara, pô, os caras aí tô comprando hot dog, eu pagando em dólar, pô. Aí peguei a Rural, voltei para casa com 3 mil dólares. Aí esperei mais um pouco o dólar e tal. Aí comecei, e aí eu peguei essa grana, cara. Nessa eu...
2: época estava quanto, você lembra? Ah, não Já estavam
3: os dois, sei não lá. Não lembro, cara. Eu não, não, não sei fazer. Eu sei que com essa grana que eu consegui fazer em dólar, eu paguei. Uh, eu comprei um som pra mim que era uma coisa que puta, aqueles Quasar, uhum. com aquelas coisas e tal não sei o comprei uma tv decente e quitei a minha máquina de lavar cara que eu tinha uma máquina de lavar em consórcio da Sabrico porra, eu ficava pagando aquela coisa por mês eu, eu chegava <risos> pra responder <risos> eu falei vai meu eu vou quitar essa porcaria aqui cara aí fui na, peguei o dinheiro falei assim cara eu queria quitar essa essa essa, essa Máquina de lavar. Olha, se o seu Silvio tá... sabe
2: que o funcionário não tem um carne do baú pra é... comprar. Ah, depois,
3: depois eu fiz, tamacavi, tá é, tamacavi. Tá Mas eu, essa é, é o começo da história da minha vida.
1: E aí começou, começou assim. É, a tocar lá virou aí eu comecei,
3: quinteto, né? Aí virou quinteto, começamos a tocar. Eu fiquei no SBT durante 11 anos. Não, 10 anos. E, e... Fiquei, 17, não, fiquei 11 anos no SBT e 17 anos na Globo.
1: E você já era o AAA?
3: Não, eu fui a depois. Depois? É, Explica eu... para
1: galera o que, que é o AA, O
3: AAA, cara, é, 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 um, é, um, é um degrau acima do BBB, né? <risos> então tá todo mundo aí falando BBB, BBB. Pô, eu era AA, pô.
1: <risos> Vem primeiro.
3: É, assessor para assuntos aleatórios. Eu tive a, a... o privilégio, a alegria de ter um chefe que não era era chefe, sim, mas ele, ele tinha um poder de, de, do exercício da liderança que o eximia do, da, da chefia, era uma coisa muito louca, era uma relação muito diferente, assim, sabe? E, e ele viu que eu tinha um, um talento extra musical. Que eu não sou um comediante, eu não sou humorista, na verdade, né? Eu não tenho essa, essa, esse dom. Uhum. Mas eu sou um cara muito extrovertido, eu sou um cara que gosta de uma de uma brincadeira, entro nas, nas paradas Pensa tá
0: um rápido. trocadilho.
1: Um
3: trocadilho. o um timing. Eu, eu gosto disso, né? Herdei isso do meu pai, na verdade. E. E ali, cara, ali era o berço. De, era, era o momento. A, a horta, né? E, e todo dia se regava ali, né? Só não, só não entendia que não queria. E eu tinha uma coisa que realmente facilitou minha vida, que como eu tocava sax e flauta, eu tinha um microfone, cara, que ficava ah. aqui, ó, para eu tocar a flauta. Então, cara, teve um dia que o Jo tava lendo, ele sempre fazia um speech, né? De, 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 de início, tá? um, um, um monólogo lá. E aí contando histórias e falando sobre as, notícia. as notícias, exatamente. E ele leu uma notícia no ar que dizia que tinha uma lei que... Não, que é, é, tinham falado que uma, uma cerveja que estava entrando no Brasil na época, porque estava começando a abrir o mercado, nada existia que era internacional no Brasil. né Os carros eram todos nacionais, a cerveja era tudo nacional. E aí começou a entrar uns carros internacionais. Eu lembro que do, entrou o Lada, que era aquele carro Nossa, soviético. aham. Uh -huh. E aí começaram a entrar umas bebidas através da, 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 de, de acordos com cerveja, cervejarias locais. E entrou uma cerveja que estava com problema por causa do rótulo. Uhum. Puta, porque é uma lei? Tá, mas que lei é essa? Tá, não sei o que. Falei, puta João, eu sei. Porque, cara, foi numa segunda-feira e domingo, no dia anterior, eu tinha ido num churrasco na casa do meu irmão, meu irmão designer, e ele estava falando exatamente sobre isso, porque ele tinha comprado essa cerveja. Falou, pô, é que? vamos tomar a cerveja? Tá, não sei o que. Aí ficou me tomando falou, pô, você viu que rolo que deu por causa desse rótulo? É porque tem uma coisa e tal. E me explicou. E eu tô com aquilo na cabeça. No dia seguinte o cara vai lá e fala. Eu falo, porra, eu sei. Se você não sabe, eu sei.
1: Microfone aberto, vou falar. Aí, cara, ele olhou pra Eu sei, pra eu sei. Me pergunta,
4: é,
3: me mas pergunta. Meu, é, é, é que eu fui. Eu devia ter ficado quieto.
1: Não, você foi genial. Não, não, não. Tá, porque vamos ver o Joe
3: olhou pra trás e falou, tô aquela cara de quem me interrompe. Né? Aí eu falei, puta, fiz bobagem, cara. Eu devia ter ficado quieto. Porque ninguém fala, né, meu?
1: Sim. Monólogo. Aí eu
3: falei... Não, eu, eu... é Porque existe uma regra que diz assim... Nunca, nunca, inter, nunca interrompa um speech, um monólogo. Né? Se o cara está lá fazendo alguma coisa... Como um one-man show... Sim, não interrompa. Sim. Espere acabar e aí você fala o que você tiver que Até falar. Até porque
2: a piada pode estar mais para frente e você é, quebra. Quebra,
3: né? quebra o ritmo, você sim. quebra o clima e tal. E eu, eu falei... Bom, agora eu vou, agora eu não tem o <risos> que fazer. Eu falei, não, eu sei, João. Ah, temos aqui um expert em leis... E tá não sei o que, Ederico, explique então para todas as pessoas do mundo que estão assistindo a gente aqui, o que é essa. Aí eu expliquei. Falei, ah, é uma lei ecológica por causa do fixador, que o fixador é poluente e existe um número X de cores e essa lata tem uma cor a mais. Então ela usa mais fixador, então ela é mais poluente. E aí veio o meio ambiente e fechou. E... Putz... Ah, a plateia... <risos> Acabou... Veio todo mundo de novo. Quem tinha vindo para dizer que eu estava contratado, desceu de novo e falou assim: cara, é isso que a gente quer. Que haja mais interação, que as pessoas participem mais, vocês, que vocês sejam participativos, isso aqui é um show e tal, uhum. parabéns! Pô! Aí no dia seguinte começou, cara. Derico, foi encontrado uma tartaruga com duas cabeças no sul da América do Sul, aí começou, cara. Uhum. Aí eu era depilado, comi minhoca. Aí tudo o que acontecia... Assuntos aleatórios era, era pra comigo. caramba. Aí eu fiquei durante anos, cara, fazendo isso.
2: Mas a, aquela encenação de tipo, ele te botar nas enrascadas... Não
3: tinha, eu não sabia de nada. Jura? Não era absolutamente combinado. Absolutamente nada. Nunca vinha teve na um, hora. Nunca teve um roteiro. Nunca teve alguma coisa que dizia assim... Ó, oh, Delicão, vem cá. Ó, oh, nós vamos falar isso hoje aqui, não sei o que. É nessa hora que eu vou te chamar.
1: Nunca. E vinha na sua cabeça a resposta.
3: O que, que eu ia fazer?
1: Teve um que o Joe falou assim... É, Oderico, você sabe por que as pessoas fazem mais xixi de manhã? Aí o Oderico responde: porque à noite elas estão dormindo. E <risos> fica por... é sério. Não, e aí o jogo. O porque melhor é a sua cara ele, séria,
4: você ele, não abre um sorriso. Ele
3: não esperava. Ele não espera. Ele fala assim: meu, eu vou pegar, vou pegar, vou pegar. E fica aquela coisa de gato e rato, sabe? Uhum. E era muito legal. Porque eu nunca falei, não sei. Nunca.
1: Você dá uma resposta N ah, nada a ver... Ah, que seja, é. já ah, cala a boca. Ah, fica quieto. Não, essa não
3: deu, sabe aquela coisa? Mas alguma resposta eu tinha que dar. E outra coisa que sempre aconteceu, eu sempre estive disponível. Sempre. Então era para comer minhoca, era para ser depilar, deitar em, em pedra vulcânica, pintar é, em câmera hiperbárica, lutar MMA com o minotauro, o que fosse eu tava lá tirava a roupa ficava pelado. O cara do rolê pelado. aleatório eu,
1: também. Eu
3: não tenho, não tenho pudor nenhum com relação a isso. E o Ju confiava. Então ele foi sacando que ele podia ir, podia ir e eu entrava na dele. Então ele fez. Fez, deitou e rolou, cara. É, e ele pra reconheceu, mim era ele, muito legal.
2: Ele reconheceu o talento em você e como bom líder, ele sabia que podia te jogar a bola hum, porque sim. você Exatamente. ia para é, claro.
3: É, redondinha, ele limpinha, tal, para ele fazer o gol, né? Então, assim, era, era muito legal porque existia uma, uma cumplicidade, digamos assim, de que ele deixava eu fazer gol. É isso que é legal. Ele, ele não passava a bola para mim e ficava esperando em, em, sempre eu passar de novo para ele, pra ele fazer o gol. Ele falava, meu, faz aí, cara. Então, é, é, tinha, tinha, tinha momentos, por exemplo, teve uma época que o Jô fez um programa... Dentro do programa dele, ele fazia um quadro que chamava... Que era um programa? Que eram as meninas do Jô. Que eram os debates políticos e uhum, tal. Eu lembro. Dentro desse, desse programa, tinha um quadro que ele deu para mim. Que eram as paródias. Eu cantando que nem Laysa Minelli, é, é, <risos> Mato Grosso, Carmen Miranda, Raul Seixas. O que era isso? E, isso? A única coisa que ele fazia era o seguinte. Ele falava, Derico, a gente vai falar no programa de quarta-feira... As seguintes pautas. Nós vamos falar sobre o Renan Calheiros, nós vamos falar sobre o não sei quê, sobre os deputados que viajam e tal, não sei, o que, não sei o que, lá, lá, lá. Escolhe um e faz uma paródia. E ele falava assim: surpreenda-me. cara, era demais, né, cara? Aí, pô, chegava de noite, ele dormia 4 horas da manhã, né, cara? Aí eu chegava em casa e eu não tô nesse ritmo, né? Eu vou fazer. Ele ficava me ligando. E aí, já fez? Eu falei: não, tô... você não fez? Então faz
4: oh, louco. Ah. Porra, eu falei,
3: sério? Ele falou, faz eu falei, tá, então vou fazer Eu pegava, escolhia, pô, hoje eu vou de Elton John Aí eu pegava um Skyline Pigeon né? uhum. Aí fazia o Skyline Pigeon tal, isso aqui, E começava, a história é essa o, o, o tema é esse Então eu vou cantar isso aqui Fazendo a paródia assim, assim, assado, E mandava pra ele Aí ele lia ali e falou, perfeito Só que eu não falava que, o que era eu só mandava a letra. Uhum. Então não tinha música. Ele não sabia que melodia era, quem era o artista que eu ia fazer ah. a paródia. Não, ele só via a letra. Se a letra estava condizente, eu não estava falando nenhuma barbaridade Sim. e tal. Sim. Não, tá ótimo. E ele nem perguntava o que, que vai ser, eu não sei. Ele
1: confia. Puta,
3: eu, de... eu abria, ele falava assim, agora temos uh, uh, o Derico uh, falando sobre tal coisa. Aí, puta, abria a porta assim, vinha eu de Liza Minelli cantando New York, New York.
4: Puta, <risos> Sabe o que eu lembro?
3: Demais,
2: da sequência do Sem assento.
3: Ah, dos, Como dos e-mails. O né? foi
2: maravilhoso.
3: joarroba-globo.com. Quando
2: eu. Assim,
3: É, eu lembro de, Porque da gente tinha
2: todas de... as versões e cada vez era uma coisa diferente. Você não sabia se via um forró, é, se via uma lambada, é, se viu um rock. É,
3: a gente fazia. E era, e era temático. Então é a gente de russo, a gente nas Olimpíadas. Se sentiam, a gente de é. Branca de Neve e Sete Anões. É, é, vixe, teve tanta. De baiana, de. de é, do Olimpo é, é, Vixe, holandesa Italiana Era uma festa, cara
2: Nossa, aquilo era foi muito, muito legal. legal
3: E uma coisa que era muito legal também é o seguinte A Globo, o SBT foi uma, uma Empresa maravilhosa de se trabalhar uhum. Mas a Globo tinha uma coisa que era o seguinte Ela realizava os seus sonhos
1: Nas suas ideias
3: Não tinha, assim, não vai ser Por isso que você não vai conseguir realizar isso aí. Então, Sim. só não vai acontecer se você não for competente.
2: É, tem, um, então, tem um humorista, amigo nosso, Cláudio Torres Gonzaga. É. Ele foi roteirista na Globo durante muitos anos. É. Eu acho que deve ser ah, ainda, porque que... eu sei que ele ficou é. um tempão com a grande família. Sim, enfim. mas
3: no Rio, né? No Rio, é. É, é.
2: E ele falou uma coisa uma vez, eu acho que eu fiquei assim... Porque ele falou, o bom de trabalhar na Globo é que eu estou na minha casa escrevendo roteiro e aí eu boto assim, entra uma lhama. E a, e a lhama vai entrar. Entra. <risos> ele fala assim: a cara, produção vai cê, atrás. É vai. isso, entendeu? Ele fala: eu, ent, ele tá lá, eu, entra uma lhama e manda o roteiro. E vão botar a lhama. A lhama.
3: É, por Caraca! exemplo, no, 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 nas paródias, o, o Jô não podia saber. Uhum. Né? Era uma, um pacto que eu tinha com a, com a cenografista, é, com o, o diretor. Né? Pra e, surpreender. E com, e com o Sesteto. Que, que, o, o porque o Sesteto é que ia tocar a música sim, que ele ia fazer. Sim, sim. Então, eu chegava para Osmar, que era o pianista, que era o maestro, falava, Osmar, amanhã a música é Skyline Pigeon, uhum. do Elton John. O tom é tal. Ok, ele fazia a parte, mostrava para todo mundo. No dia seguinte, a gente ensaiava, tava tudo certo. O villain vinha para fazer o um ensaio da gente vendando e tal, aqui. e a Rose, que era a, a, a figurinista, uhum. falava assim, Derico, pelo amor de Deus, me fala o que, que você vai fazer para eu ter uma ideia, porque era de hoje para amanhã. Eu falei, cara, você acredita que eu ainda não sei, Rose? Ela ficava... Aí eu falei assim, Elton John. Tá bom. Aí ela, ela pegava uma referência do Elton John, né, algum dos figurinos <risos> dele, de, de números, <risos> e aí no dia seguinte aquilo estava pronto. Só que na hora do ensaio tinha um piano de cauda no, no, no cenário para o Elton John Meu tocar, Deus. não é porque Ia ter uma, uma entrevista com um pianista Não, era só para Então eles alugavam um piano Branco de cauda Porque a referência que a Uzi tinha, tinha Era, o, era o, o, o Elton John tocando com uma roupa Do Sam, do, era uma roupa dos Estados Unidos, uhum. aquela aquele pali, pali, Com uma cartola E o piano que ele estava tocando, na referência Era um piano de calda branco Então tinha que ser aquilo É a tal da lhama Sim eu cheguei, cara, eu falei assim, da onde que veio esse piano? Ela falou, ah, a Rose é louca. Ah, Ela pediu, a gente, teve que arrumar esse, a gente teve que arrumar esse piano. E aí, cara, tinha um piano branco ali
1: pra mim. Para é você fazer uma cena. Fazer isso uma que uma deve cena. ser gostoso. E, essa aleatoriedade de é. amanhã Incrível. criar com a ideia Incrível, de outra pessoa. Claro. É isso que dá o tesão de trabalhar a hora, com a hora, isso.
3: Eu de Carmen Miranda. Você via a referência <risos> da Carmen. <risos> e aí o eu, aí, se surpreendia. É, porque assim, tinha coisas que não tinha muita maquiagem. Né? Você vai lá, passava um pozinho. Tinha coisa que eu tava de chapéu, nem pozinho passava. Tá? É. Mas a Carmen Miranda, o Ney Mato Grosso, pelo amor de Deus. O cara ficava horas. falou Delico, vem cedo. Pelo amor de Deus. E aí eu chegava, tipo, 10 horas da manhã no estúdio e tal. Aí eu deitava, cara, e ficava. Porque eles iam, faziam a, a base branca. Hum, pra perfeccionistas depois... meu, pra caramba, né? Era o Neymato Grosso. Cara. De... de é, 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 é. É uh, o gato preto cruzou a estrada. <risos> Aliás era essa. A música
2: Ou seja, esse quadro que o Faustão faz hoje em dia, que ele leva os artistas lá é. e os artistas.
3: Eu fazia isso. É, em
2: exatamente. Anos... Isso nasceu eu com você. Fazia,
3: eu já fazia isso em 2000, em 1900 e não sei quanto. Cara, hum, já fazia. ah não sei se isso surgiu por causa disso eu não é sei se o Faustão é... sabe quem eu sou na verdade
4: uhum. mas ah, lógico mas... que sabe é, eu não
3: sei eu não tenho essa não tenho essa essa pretensão mas o que eu digo é o seguinte é, é, o que a gente fazia era pioneiro era era uma coisa muito particular
4: uhum.
3: sabe e aí e era isso que fazia eu levantar da cama e, e trabalhar porque era uma era uma um desafio uhum. eu sabia que em algum momento ia acontecer alguma coisa que ia me desafiar Tocar com músicos internacionais, é, fazer piada, falar bobagem, fazer paródia. É, paródia. Sempre tinha alguma coisa dinâmica uhum. que mudava as condições do dia. Né? Você estava meio baixastrado de repente tinha acontecido alguma coisa. Então, puta, você ia trabalhar, cara, mudava o esquema, cara.
1: Mas e daí isso daí. você, que você que fazia que você por brincadeira cara. ou começou a entrar como extra mesmo no seu trabalho? Tipo, você vai receber mais. Não, não, não. Era não, na zoeira. Era, era zoeira. Eu, Caraca, eu tava lá para fazer isso três horas na maquiagem ah mas eu fazia só com a pela prazer. zoeira então, não eu, mas eu, imagino ó, não foi é uma curiosidade minha é, não
3: nunca teve assim a, tudo 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 o que aconteceu lá dentro acontecia para uma entidade que era o sexteto então era tudo dividido por seis se tinha alguma coisa que vinha extra era dividido por seis uhum. então a gente não era a gente não era, não éramos seis unitários a gente era uma, uma entidade banda. de seis né? sim e isso também facilitava um pouco as coisas, porque não tinha essa coisa de ver ah, eu estou é, pleiteando um espaço, sim, meu, Deus, sim, fica sim. aí quieta, é, porque daí numa dessa,
2: você que estava aparecendo mais, eles poderiam ficar enciumados,
4: é, não, e ganhar receber mais, mais. É, né? Ó,
3: o único que realmente ganhava mais porque tinha um trabalho maior era o maestro porque ele fazia os arranjos, claro. ele tinha toda uma parte é, 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 institucional que fazia dele uma, uma, um cargo diferente do nosso, uhum. isso acontecia mas a gente hierarquia, aqui né, beleza não tinha, não tinha, nem, não tinha nem que, na verdade a gente tem uma, uma uma grana diferenciada é, eu acho que isso também é uma uma, uma liderança um exercício de Sim. liderança porque ele poderia fazer isso se ele quisesse uhum. mas meu não precisa ninguém também reclamava a gente ia bem não, não tinha, não e tinha motivo. vocês
1: eram amigos pessoais do Jô?
3: então durante a durante o tempo que a gente ficou lá é, existia uma relação maior do que o colega uhum. mas não que nem o chapa não era, vai negão, vamos lá, pá, agora vai ser legal, vamos tomar chopp. Não, não, isso Pareceu não a voz dele. Ah.
1: Você imita a voz dele? Não,
3: não. Mas o, mas o negócio é que a gente tinha uma relação de confiança e de, e de carinho, de respeito Sim. muito grande. Sim. Tanto da gente com ele, como dele para nós. Porque ele sabia do nosso... Do, 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 da nossa importância, né? do nosso papel dentro do programa. É, vocês
2: também eram um marco ali, né? Sim, era sim, também... Sim. Tipo, A risada era... do Bira, é, tudo. Cada
3: um tinha uma
4: função ali. Não era meia não, dúzia né? de músicos não. e só. Não, de jeito né? nenhum. Muito, muito Sabe muito.
2: o que eu queria saber? É, teve algum momento em que você... Tipo, chegou algum convidado que você ficou...
4: Meu Deus!
2: Não acredito essa pessoa aqui? Porque você te falou que queria entrar na banda do Caetano.
3: Olha, provavelmente o, você o já Caetano o encontrou, já, uhum. eu toquei com ele no, depois, realizei. Mas vai, realizei. faz
2: um top 5 aí, vai ou como você oh, queira. É... Os que você mais ficou com a perninha tremendo?
3: O... Putz, tem tanta gente, cara, que eu tremi as pernas. Cara. O Caetano foi um que eu tremi as pernas porque fazia parte do meu inconsciente, Sim, de, claro. de meta de uhum. vida. Eu realizei aquilo. O Ian Anderson, que é o flautista do Dia Total também. Foi, conversei com ele, falou das histórias da filha dele que tocava, que ele tocava tudo errado <risos> e tal, não sei o quê. Era sua referência. Foi uma referência da minha, minha adolescência, que eu ouvia rock and roll, toco, tem coisas que eu faço que são muito... Ainda como referência tenho das coisas que ele fazia. né Então também foi uma coisa muito legal. Uh, Pelé. O Pelé, quando foi, também foi uma. Porque o Pelé, quando entra num, num recinto, o ar para de, de, de circular. Né? Faz assim, ó. Aí ele entra. Aí fica todo mundo parado. Não acontece nada. O passarinho para de voar. Porque é uma coisa muito, muito. Que eu, eu senti isso com raríssimas pessoas. O Pelé foi um, o Roberto Carlos foi outro que também é uma pessoa queridíssima. O Pelé é, bicho. Nem, 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 nem tenho o que dizer. E o Roberto também, um cara muito solícito, um cara muito é, bacana. Sabe o cara bacana? E ele é o Roberto Carlos. Uhum. Uh, putz, quem mais, cara? Tem umas outras pessoas que não são da são música. São ótimos assim. homens. É, o Lula foi um cara que na, <risos> época, na época que ele foi, a primeira vez que ele foi, é, ele, tava, ele tinha acabado de perder pro Collor uhum. é, ele era uma, uma eu tinha tocado nas diretas pô, em 85, eu, eu tava lá né? então eu tinha uma referência e aí ele apareceu é, é, como pe persona uhum. na minha frente foi uma, uma vivência muito importante assim né? para mim na época né? é, Vicente Mateus foi um cara também que eu tive o privilégio de conhecer mas não mas o Vicente Mateus não foi no jogo foi mais foi uma experiência que eu tive de vê-lo e, e era um cara porque eu sou corintiano uhum. e, e, e o Vicente Mateus era o presidente do Corinthians na época da do, Vai, do, do
4: Corinthians é
3: do, quando o Corinthians foi campeão em 88 eu toquei na festa do Corinthians e aí eu conheci o Vicente Mateus pessoalmente pô foi uma puta de uma emoção tá não sei o que, mas mas não foi no jogo tá falando de, 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 é, especificamente do jogo Uh, puta, tanto... Ah, porra, cara Puta lixo. Tem uma, é, uma, uma história Que o Zé Vasconcelos
4: oh.
3: Conta Sobre um, um, um piloto um, um comandante Da Força Aérea Que, que é, fez, uma, 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 fez uma Uma pegadinha Com um motorista de táxi Contando a história do t Que era um, meu essa, Acho que tem na internet é, José Vasconcelos no jogo. Cara, o
2: José Vasconcelos... É Cara, é, aquilo era...
3: foi uma das coisas mais engraçadas que eu já vi na minha vida. Eu nunca vi um negócio daquele. Como ele contava a história, como ele tinha esse dom do, do palco, de, de preencher o palco com um one-man show, assim... É inacreditável. Cara, o Zé Vasconcelos,
2: ele plantou stand-up comedy no Brasil, é né? Porque o que ele fazia, era ele lotar shows, teatros, Rio-São Paulo, porque ele fazia o eixo Rio-São São Paulo, São Paulo. Sozinho. Sozinho, lotando teatros, é. sem internet, é sem Era, era, era o show dele. Não, não, tinha, não tinha nenhum nome de stand-up comedy ainda. É. Era contando um histórias, cara, caos. Meu, é.
3: Mas era uma coisa incrível. Porque não tinha piada. Ah, o português foi lá e aí, caiu Sim. na escada. Não tinha é isso. Era um, um storytelling.
2: Por isso eu digo que ele que você plantou... você Por eu... isso eu digo que ele plantou stand-up comedy. Porque não eram anedotas. Era não, ele... Não, era
3: ele contando Contando
2: causos. e... Nossa, eu... Era muito
3: incrível. Você sabe que ele teve uma... uma, uma... Uma queda para loucura total, né? Ele queria ah, ter uma cidade, sim, sim. Uh, Vasconcelândia. Era perto de Guarulhos, é. não era? Uhul. Vasconcelândia. É. 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 Ele, ele, ele investiu ele, tudo ele, que ele, ele tinha. Ele investiu tudo. Assim, três pessoas que eu conheço que fizeram isso. Quatro. O Disney, o Maurício de Souza, o Beto Carreiro e o Zé Vasconcelos. Fizeram uma cidade... <risos> Pra, 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 seria uma cidade da, da, da comédia Sim. Seria uma cidade da, 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 da alegria Não sei qual que era a meta dele Na verdade uhum. Mas ele pegou toda aí ele não era qualquer Zé Mané. Ele é. ganhou dinheiro Exatamente. Ah, o mazaropi fez isso também uhum. é, pô, Imagina, cara Você chegar à conclusão De que você vai pegar agora No resto da sua vida E fazer um projeto de uma de cidade De uma cidade para você poder desenvolver o seu, o seu é, é loucura. loucura mesmo.
1: Cara. Tá falando loucura. em pegadinha? Senhores, que ele tava falando agora há pouco de uma pegadinha. <risos> eu ah, tô bonitinho. sabendo que conta, ontem
2: <risos> conta que eu cheguei aqui
1: caiu, caiu que nem na maior como diz o nosso pegadinha. amigo, que
3: nem uma pata.
1: Caiu que nem uma pata. <risos> eu cairia também Pode contar, pode contar, eu tô merecendo, eu tô merecendo. Não, você vai, eu vou começar a contar, é, mas você eu, eu, continua. Eu, eu vou Preparem aqui, os áudios eu aí. o áudio aqui. Porque,
4: porque eu não sei direito vale a,
1: a história, mas ontem, pelo horário do almoço, Chris Paiva estava a caminho da rádio, é. quando ela recebe, <risos> né, um áudio de Derico. Derico estava confirmado para hoje às é, 8 da noite. Eu
4: mandei esse áudio a, Agenda
1: aqui, do né? Vênus divulgada. Né? Exatamente, e perfeito. Que ele comanda um áudio para Cris Paiva falando: "Oi Cris. Tá fala, ali, ó. É, Posso vamos... mandar?" Pode. Manda, dá o play. Aí. Oi Cris, tudo bem, querida?
5: Cadê? Deixa eu te falar, cara,
1: A gente de se falar. Acho que
2: acho que tá não baixo. tá, né?
5: Mais Consegue aumentar o volume aí? Peraí, aí. peraí. aí, pera aí, Acho
2: que tá baixo o volume do celular. Peraí, peraí, peraí. Do ah, celular. meu celular, é. é, isso.
3: Ah, tá aqui, É, tá. aí. Beleza. Bota do começo. Tá.
2: Vamos lá. Cris Paiva, No trânsito Chris,
3: tudo bem, querida. Deixa eu te falar, cara, a gente acabou de se falar, a minha, minha produtora, a empresária Gil, ela acabou de me ligar, falando que ligaram pra ela de um tal de pó que eu não sei o que que é, sinceramente, eu não sei o que é, mas ela fechou, cara, a minha participação nesse podcast, que por, por coincidência é um podcast também, pra quarta-feira, cara, depois da manhã. <risos> E, puta, ela tá falando que eu tenho que ir, que é contrato, e o cacete, eu, não, eu nem, nem nem sei, cara. Ela me falou isso. Porque ela viu que eu ia fazer com vocês amanhã. E ela falou assim, cara, eu falei, meu, fala com a Cris, cara, eu, não, eu nem quero, tô te mandando um áudio, cara, mas eu quero que ela fale com você. Tumor do caramba! Eu não quero nem 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 me meter nisso, cara. Porque eu já tava falando com você, foi cagada minha também. Eu devia ter falado com ela, não falei também. E ela vai te ligar, cara. Aí você, puta, fala com ela, bicho, porque eu tô achando que eu não vou poder ir amanhã por conta disso. Mas a Gil vai te ligar.
1: Aí Cris, teve Gil. um ataque
2: cardíaco. É. Respirei, respondi e falei, ok. Estou esperando ela entrar em contato comigo. Não vou surtar, não vou surtar. Não Dirigindo vou... Não vou surtar, não vou surtar. <risos> aqui, aí me chega a mensagem da Gil falando... Olha, então... Blá, cadê, blá, o, blá. cadê
3: o... Tem o áudio da Gil aí?
2: Calma, calma aí. primeiro... É. é porque eu ia direto pro último dela. Ah, que pode é... ser. Tá, tá tá, ela, tá, tá. Enfim, resumidamente, a Gil me diz que, olha, vamos ter que cancelar, porque esse outro tá marcado e tal. E eu, e eu desesperada, falando pra ela assim, viu, mas normal a pessoa ir em mais de um podcast. São programas diferentes. É como se a pessoa... ainda fa... Usei esse exemplo, eu falei. A pessoa vai no Faustão, Faustão no domingo, vai na Ana Maria Braga na segunda. Normal. São programas diferentes, é, papos diferentes. Propostas diferentes, não tem nada a ver ali no nosso. Assim, pra gente não tem problema nenhum. E, nossa, Sendo eu Sendo super educada. Querendo mandar Mentira <risos> Mas eu tava assim Desesperada Porque eu falei, não acredito Que a gente vai perder O Derico Eu já tava triste Aí desesperada Tentando contornar A situação E ela falando Então não vai ter jeito Porque Ah então Tô vendo aqui Realmente não vai dar E não vai dar Aí
3: Mandou o áudio f -f Final A Esse que... aí Esse
2: Nossa eu, Aí eu, eu, eu tava Chegando na rádio E é horário De reunião De, de pauta para Pra entrar ao vivo Duas horas era poderia. uma e pouquinho e eu, eu falando assim cara, eu não posso estar tá nervosa agora eu vou entrar ao vivo daqui a pouco tem coisa pra resolver aí eu peguei e mandei o áudio falando olha, eu vou entrar ao vivo agora na hora que eu saí do programa eu te respondo ela falou assim olha, eu peço que você resp... ouça agora que eu
1: preciso resolver eu pre... <risos>
2: Eu mostrei tudo pra Yas. É exatamente. Bom, você isso. foi
1: muito convincente. Muito. Mas. Você essa não acreditaria? Pessoa, eu acreditaria muito, totalmente. Sem pensar em. Sem pensar em Perico, me manda um áudio desse. Como é que eu vou saber que é trote? Aí, velho? eu já falando assim, ó, ah, depois eu te ouço. <risos> não, peço que você, que você ouça agora. agora.
2: Preciso de uma resposta. Aí, vem esse áudio aqui. Vamos lá. Prepare-se.
0: Peraí. O áudio, olha. Oi, Cris, acabei de ouvir seu áudio. Olha, eu com. Conc... tá pronto? Só um, min... Só um minutinho, Carlinhos, já vou deixar. Foi <risos> pra mim em cima desse. Eu tô aqui deixando uma mensagem <risos> importante. <risos> Oi, Cris, desculpa. Olha, seguinte, eu tomo muito cuidado com a agenda do Terico, acho que nunca teve nenhuma falha nesse meio tempo que a gente tá junto há, acho que há oito anos já, né? Quando ele saiu do show, assim, foi no finalzinho do show, eu entrei, nunca teve nenhuma falha, até peço desculpas, mas no momento, eu acho que eu vou ter que cancelar, porque pra gente não é legal, e eu pesquisei, sabe, Cris, eu vi que você ficou um pouco alteradinha quando <risos> falou do... que de pai e tudo, que flow, flow, e assim, olha só, veja bem, Cris, eu faço várias Vozes, quer dizer, eu faço poucas vozes. Essa voz de mulher que eu tô fazendo, eu nem faço bem. Se você reparar, parece mesmo a minha voz do Marcinho Eiras. Se você reparar bem, Cris, é o Marcinho Eiras que tá falando aqui. Foi só uma pegadinha que vai que ficar engraçado. na história. Vocês vão ter que falar isso no podcast, inclusive, Cris, porque foi muito. <risos> você caiu que nem uma pata. <risos> Ai, Cris Paiva, você tem muito que aprender. Fritada, não sei o que, se não é. Aqui, aqui é Marcinho Eiras, entendeu? Quando eu falo que eu sou foda. Tem que prestar muita atenção nesse termo Quando eu falo que eu sou foda, é porque eu sou mesmo Não é brincadeira, vocês são da comédia, vocês estudam Aqui é profissional Beijo, Cris, tchau Ele foi profissional demais, Aí, foi. foi profissional.
2: Véio. A pedido do Jean Que é aqui do Flow Que eu mostrei tudo pra ele ontem é. eu, Daí ele falou, "Aí, depois que você colocar esse áudio Você tem que botar o começo do seu Que você mandou depois que ele mandou Sim. O começo do meu próximo áudio Depois que eu ouvi esse
4: Filho de uma puta <risos> vou matar você cara, eu Filho Tudo? de uma puta Eu vou matar eu, você Imagina eu, a
1: Cris Paiva dirigindo do nada Começa a ter não, esse eu, embrulho eu, no eu estômago E eu falando
3: com o Marcinho O cara falava Marcinho isso vai dar merda, não faz isso, <risos> cara. Ela vai cancelar. Eu acabei de falar com ela, confirmando, cara. Como é que eu vou ligar para ela dizendo que eu não vou? Dá o um jeito, cara. Fala alguma <risos> coisa, só me avisa o que você falou para eu fazer o que eu tinha que fazer. Eu falei, puta, cara, o que, que eu vou falar, cara? Aí eu falei, ah quer saber? Vou falar aqui, minha produtora, tá Aí eu mandei o áudio para ele. Ele falou, perfeito, ótimo, agiu, porque agiu. Aí começou a fazer a voz. Eu falei, nossa... Onde? Isso vai dar um <risos> Que
1: atentado, meu. Não, um atentado, e todo episódio meu. do Vênus, o Marcinho tá envolvido. Todo, todo. Ele é o nosso é jacaré-banguela do Vilela. Ele vai ter que vir aqui. Não, e, não,
2: e assim, eu fiquei ah, pensando, porque a hora que ele mandou esse áudio desmentindo, é. eu já tava chegando na rádio, então eu fiquei pensando na cabeça dele depois, né? Que eu vi que era um trote, eu fiquei pensando na cabeça dele desesperado, porque eu ia entrar e, no você ar... Você tinha
3: que responder, né?
2: Eu ia entrar no ar... E aí eu podia, de repente, estar tá resolvendo e realmente cancelar Cancelando, e começar a começar procurar a alguém. outra pessoa. É. Mandar o áudio para a gente, então, assim, a gente ia ficar é... desgraçado da vida. Então, assim, a ideia dele era brincar, mas não... Ó, tipo assim, brincar não, por o ele, 15 O que ele falou, minutos. falou foi o
3: seguinte, que se você não respondesse, ele ia te ligar.
2: Ah, ele, ele é, ah, ia melar.
3: Ele ia melar. Claro, Mas claro. quando você mandou o áudio, ele ficou mais... Aí ele melou na hora. Uhum. né Porque, E aí a preocupação dele era que você não ouvisse.
2: Porque aí eu podia tomar porque outras podia decisões. Tomar essas decisões. Sim, sim. Então tipo, Não, acabou eu ouvi. que deu certo. Na assim. hora, eu tava tão nervosa, o que, que eu fiz? Eu vou, vou contar o que eu fiz expõe, na hora. Expõe, expõe. Vou me expor, vou me expor. É, a hora que veio esse último áudio, <risos> que eu tava chegando na rádio, <risos> o que, que eu fiz? Eu encaminhei, porque vocês sabem desse truque, pra ouvir áudio? É. Sem a eu pessoa encaminho saber. Pro você um encaminho Você encaminha pra uma outra conversa. Isso? Porque a pessoa não sabe o que você ouviu. Então eu falei assim: eu vou ouvir esse áudio dessa filha da puta, dessa Gil! O <risos> que, que ela tá pensando? Aí, ainda eu mandei, teve um áudio. Você deve ter ouvido todos, mas teve Sim. um áudio que eu já tava tão assim. Você tava que eu, E ela vinha. Me espizinhando, aí eu falei pra, pra Gil, assim, eu falei assim: olha, o meu carinho e minha admiração pelo Deurico me, é, me impedem, impedem de, falar de, ser mais, mais, de ser mais mais, 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 sincera. mais sincera a respeito disso. É. Porque a Gil começou a humilhar a de alguma maneira. É, é, pegou. É, porque vocês pegou. não tem muito viu ainda, é. tá no comecinho. E você
3: falou: é, mas a gente tem um mês e já estamos com 10, 10 milhões. <risos> e aí comprou, eu
2: mesmo. Eu falei, nossa ela
3: caiu mesmo.
2: Eu cara, tava cara. muito puta. Mas curta. aí o que eu fiz? Eu peguei e encaminhei esse áudio pra outra conversa, porque eu falei, eu vou ouvir fora pra ela não saber que eu ouvi. Aí começou a mandar, não, preciso que você ouça agora. Eu falei, nossa, que petulante. É. Ainda queira, eu tô falando que eu tô entrando ao vivo dessa Juca que eu ouço agora. É. Que bom que você ouviu, que cara. Que bom que você ouviu. Você estaria
1: fora. É, muito eu, provavelmente. Eu corri risco.
2: Não. E, muito provavelmente. E eu fiquei, assim, com medo, porque eu até comentei com a Yasu. Eu falei, a minha sorte... Porque a minha vergonha teria sido muito maior, Derico. Porque a hora que isso aconteceu... O que eu ia fazer de imediato é encaminhar o áudio pro nosso grupo de convidados e falar, Sim, gente, deu, deu merda, merda. Uhum. resolvam aí que eu tô entrando no ar. É o que a gente, a gente geralmente a... faz. É, a gente tem um... um... Tipo, às vezes a IAS tá gravando alguma coisa, dá alguma Sim. merda, eu resolvo. Então o que ia acontecer era eu mandar no grupo e falar Yas, Chega um e-mail na hora, a gente manda. É, entendeu? o que eu ia fazer é mandar no grupo e falar Yas, IAS. Tô entrando aqui Faltou ao vivo. pouco
3: pra dar merda. Né? Faltou
2: Me é. é. A, a, a gente ia eu começar a dirigindo. procurar
1: convidado. <risos>
2: Mas olha, Marcinho, Não, mais meu, uma é assim, vez demais, você cara. sendo falado aqui demais. nesse podcast. Em breve ele tá aqui. Atentadíssimo. Sim. Em breve mesmo. ele tá aqui, mas deixa ele. Deixa, é. deixa ele. Deixa ele que eu vou jogar umas pimentas na batata frita <risos> dele. Vamos aprontar. Meu, muito
3: legal. E, eu, eu, e é interessante assim, porque eu, eu, eu e o Marcinho, a gente é muito amigo, irmãozão também. Tocamos junto e tal. Fazendo. O, Aliás, o Marcinho
1: foi... Do sesteto, não? Não, é. ele,
3: ele participou na época que o Tomate ficou doente. Ah, tá. É, o Marcinho foi lá fazer a, a, as vezes do Tomate. Ficou um tempo lá, né? Porque ele eu, já do era do Faustão nessa é, época é, ou é, ele entrou ele depois? Já, não, eu acho que ele era antes. Do, ele já estava no Faustão. Aí ele tinha, eu acho que, acabado de sair, alguma coisa assim. Mas ele não... Eu, eu, eu acho, não tenho certeza. Mas eu acho que ele não fez as duas coisas concomitantes. Ele, ele, ele saiu do Faustão. E aí, depois de um tempinho, pouco, eu chamei ele para fazer a... a o Jô, né? Uhum. Quer dizer, chamei. Eu, teve uma, uma indicação e tal. Sim. Mas é, é, ele, ele tava lá, fez, foi muito legal. O Jô adorava ele, bicho, puta, foi, foi muito legal. E ele é muito brother, né? Ele é muito... Fica, a gente conversa todo dia, se fala ele
1: tal, é. Uma vez ele coisas. me ligou do nada, tava na praia, aí ele... É. E aí, vamos tomar um café? É. eu falei, mano, eu tô no Guarujá. Ele, não tem problema não, é uma hora e meia para chegar aí.
4: Maravilhoso, é, ele é, Maravilhoso.
3: Muito
2: querido. Ele é Nossa, querido demais. Ele é demais. É e aí,
3: por exemplo, quando começou a pandemia o ano passado, o último show que eu fiz antes de parar tudo foi, foi com ele. A gente estava em Balneário Camboriú. Fizemos show, aí ele foi, foi embora num dia antes de mim. E aí, no dia que eu fui, fechou tudo, cara. Eu não tinha mais como sair de Balneário, cara.
4: Meu Deus! Nossa,
3: cara, fechou. E eu tinha dado check-out no hotel, tinha ido para o aeroporto. No caminho para o aeroporto, eu comecei. No caminho de, de Balneário Camboriú para Navegantes, que era onde era o aeroporto no caminho eu comecei a sacar que a coisa estava azedando, no caminho hum. aí eu cheguei no aeroporto já vi que estava uma, uma fusarca é... aí o, o cara da, da, da empresa aérea foi muito legal comigo porque eu estava cheio de bagagem de instrumento, tinha ido passar um tempo, que eu tinha ido levei minha mulher aí ele falou, cara eu vou te dar um voucher para você almoçar
2: quando, quando o aeroporto a companhia faz isso, você já sabe que deu merda. E
3: a gente não tem esquema que eu falei, cara, pelo amor de Deus, olha aqui como é que eu tô cara. Eu não vou sair para almoçar com um, um elefante aqui, cara. Uhum. Ele falou, tá, tá, tá bom, traz aqui. Aí deixou no, no, no saguão e eu fui almoçar com a Rê. Cheguei no restaurante, estava fechado. Estava tudo fechado. Aí eu sentei na, na, na mesa fora e falei assim, cara, me traz alguma coisa para comer aqui. Eu como aqui fora. Ele aí me viu, né? Falou assim, puta, então faz o seguinte, cara, tava tudo fechado. Entra aqui, aí eu entrei, tinha lá 12 pessoas almoçando. Ele falou: vai, almoça, fica aqui, almoça, tudo fechado, oh, você não faz barulho, tal, tá, não sei o quê, porque não podia, né? Não, tá, tinha que estar tá tudo fechado. Aí eu e minha mulher, a gente almoçou, saímos, voltamos o aeroporto, falou: olha, cara, não tem jeito, não tem voo. Aí eu liguei pro hotel, falei, bom, vou voltar pro hotel. Não podia, mas os hotéis não estavam aceitando check-in. E aí? Então, eu tava perdido. Quer
1: ficar na praia?
3: Aí eu falei assim, cara, o que, que eu posso fazer? Ele falou assim, é, a única coisa que você pode fazer é eu te colocar num voo noturno saindo de Curitiba. Eu falei, tá, mas e aí? Ele falou, tá saindo um ônibus agora para Curitiba. Eu falei, cara, mas como é que eu vou entrar num ônibus? Cheio de gente. Sim. Uhum. Não tem cabimento. Isso era que é, dia, você lembra? Dia 18 de março. Ah,
2: sim. já tava... Tá, já tava... Era 18 Lockdown, de março. Lá. Sim, sim.
3: O show foi dia 16, o Marcinho foi 17, eu fui 18. Uh, aí eu olhei para a e falei meu, vamos alugar um carro. A gente vai de carro. Aí fui na mãe, na empresa de locação. Ela falou assim, olha, nós estamos fazendo uma promoção, uma promoção da desgraça, né? Mas nós não estamos cobrando taxa de retorno. Se ah, for, você vai até determinado sim. lugar, você deixa o carro lá e tá tudo e certo. Tudo bem. Então eu falei, puta, então vou fazer o seguinte, eu vou alugar esse carro, vou deixar ele em Curitiba. Porque daí eu pego esse voo que o cara tá falando que me colocou. Sim. Aí fui para Curitiba Parece de fim carro. Do mundo, né? Meu, era, era tipo assim: Tem que aí, filme começaram 2012. a aparecer uns zumbis, é, é Independência dele e tal. Sim. <risos> aí peguei o carro, fui para Curitiba, deixei o carro lá e fiquei horas no aeroporto esperando, sem saber se o avião ia sair ou não, na verdade. Sim. Se ele não saísse, aí eu ia ter que dormir. Não, não eu ia ter que dormir, porque não tinha Shaquin. Eu ia ter que pegar um, um outro carro alugado para ir para São Paulo. De noite, né? Sim. Porque o voo saía 9 horas da noite. Mas aí o voo saiu, cara. Saiu. A gente conseguiu, conseguiu pegar voltar. o voo. Consegui voltar. Meu, meu filho, minha filha foi me buscar no aeroporto. E aí, aí eu isolei. Aí eu fiquei dentro de casa durante a maior parte do tempo, há 11 meses, na verdade. O
1: que, que você fez nesse período? Porque eu vi no seu Instagram que você está fazendo alguns conteúdos então, eu lá, eu Então né?
3: Eu tenho algumas coisas que eu faço por... por, por assim, é, pra, pra minha mente não fritar, uhum, né? Para não surtar. Então eu tenho um estúdio dentro de casa é, e lá eu faço essas coisas, o storytelling, é, eu tenho um outro programa que chama De Quinta, é, que eu fico conversando com, os, com as pessoas na, 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 na internet. É, eu tô, eu, eu, e aí eu fico assim, faço é, participação toda terça num programa numa, numa rádio, é, é, eu estou prospectando algumas coisas que dá para fazer quando eu, quando eu libero um pouco, que flexibilizo um pouco, vou fazer alguns shows, né, vou tocar. O que me pega é não conseguir tocar. Isso realmente me pega. Porque tudo que eu estou fazendo é muito legal. Uhum. Mas não é o meu métier. Né? Uhum. O meu métier é o que te pegar completa, né? um instrumento e tocar para a galera se divertir. Entendeu? Essa é a minha coisa. Sim. Viajar. Eu, quando estava em, em atividade, plena atividade... Eu, eu, eu ficava dois em casa, cinco fora. Quando a coisa estava mais ou menos, era três em casa, quatro fora. Mas assim, é, é, raramente você me via uma semana em casa.
1: Já era o seu estilo de muito vida, raro, né? uhum. Muito raro, muito isso, raro. Isso depois que o Jô acabou, né?
3: Então, enquanto o Jô tava ah. eu ficava segunda, terça e quarta em São Paulo, que eu gravava o Jô, e de quinta a domingo eu viajava fazendo show.
1: E por que, que acabou o Jô? Eu não sei. Eu Olha, sei que acabou. Cara,
3: acabou o Jô porque primeiro ele quis... Né? Ele, 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 o, o que eu acho que aconteceu foi o seguinte. O Jo criou um formato que não tinha concorrente. Não existia alguma coisa que fazia é, é, que peitava o que ele fazia. É, o que começou a acontecer é que a Globo, é, por conta de, 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 de estratégias e não sei o quê, começou a, a dar uma, uma, aquela liberdade total começou a tirar o total e aí aquela liberdade já não era mais sabe começou a ter umas coisinhas que começaram a dar uma infernada no jogo assim se sacava que ele estava meio meio desgostoso de perder o tesão uhum. né? ah, o filho dele morreu também deu aquela bigornada assim que quebrou ele no meio tal então, teve alguns fatores, mas eu acho que o que começou mais a pegar é que o, a, a, a concorrência que veio, é, veio num formato que ele já não estava afim de peitar.
4: Uhum.
3: Então, ele falou assim, para eu fazer um programa para peitar a concorrência que está vindo, eu prefiro parar agora e... e, e, e eu estou falando eu, né, vindo, vendo de fora o que eu analiso, o que eu acho que deve ter acontecido. Ele não quis se moldar ao novo formato uhum. daquele programa que ele criou. Porque o que ele criou foi uma coisa. O que aconteceu que virou uma, uma, uma febre, é, não sei o nome que se dá para isso, era uma coisa diferente da dele. Ele não queria se moldar aquilo lá. Uhum. Então ele falou, meu, eu prefiro parar. E parou na hora que ele parou mesmo, pô, foi...
1: Ele teria que começar tudo de novo, demandar é, aquela energia... É, não, e, e,
3: e, e pra fazer uma coisa que ele já, já tinha feito, Já entendeu? tá consagrado. É, mesma coisa, pô, tem um puta de um carro maravilhoso, agora eu vou ter que tirar uma roda pra fazer uma concorrência com esses carros que estão vindo com três rodas, entendeu? Uhum. Ou com a marcha menos, ou com combustível diferente. Pô, eu não quero, cara. Então ele meio que fez
2: aqui. a coisa certa. E aí o Ele que nem aconteceu... precisava mais, já era eu... uma coisa feita por prazer. Se eu não
4: dá prazer, acho que sim. né? Eu uhum. acho que sim. Se
1: não dá pra. Eu tô fazendo por prazer. É. Se não dá prazer...
3: É. Eu tô uhum. fazendo por quê, né? Você é. acha
1: que é o mesmo que tá acontecendo Porque... com o Faustão agora?
3: Então, cara... É, é difícil, assim, eu não, eu não convivo com ele. Eu não sei uhum. exatamente quais são as as nuances dali, né? Na Não, verdade. analisando a notícia. Mas eu apenas. acho, eu acho que também sim. Só que eu acho que agora a Globo está com uma visão diferente daquela tava em 2016, né? Ela tava com corte de, 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 de gastos e tal. Tudo bem, tirou o sexteto, passou a ser quarteto, diminuiu a equipe, mas o programa ainda era era, era, era,
4: era
3: tava na mesma, estava uhum. tava tudo igual. Só tinha diminuído para se adequar à nova postura de, de verba. De, de, mas o jogo dava renda. O jogo era um programa Sim. bacana. Tinha, tinha, a, tinha audiência, audiência.
1: Mesmo e, na madrugada. E, e era
3: formador de opinião. Era um programa que, da Globo que era diferente. Né? Aí veio um outro programa que foi o Conversa com Bial, que não tem como você comparar. É, são coisas completamente Sim. diferentes. Outro e as coisas universo. diferentes não têm comparação. Sim. Né? Então as pessoas ficam comprando. Ah, eu tô, o programa do, 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 do Bial, eu gostava mais do programa do jogo. Tudo bem, você podia gostar mais do programa do Jô Mas isso não quer dizer que o programa do Bial é ruim. É diferente. Sim. Então a, a postura do programa do Bial é diferente. Tem a banda lá? Tem, mas não fazia absolutamente nada do que a gente fazia. E não que elas se tocam mal, que é uma. uma não, é só. A, 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 a linguagem era diferente.
1: Uhum.
3: Só que outros programas tinham a mesma linguagem. É isso que eu acho que pegou. Entendeu? Tipo o
1: De Noite?
3: É, o, o, quando o Porchat foi quando fazer Porchat, O De Noite Do Gentili Danilo. E não são programas ruins Só que era a mesma linguagem E aí que eu acho que bateu Aí é o que eu acho que o Jô chegou e falou assim Cara, eu, não, eu não, não vou
1: Não quero peitar
3: Peitar esses caras, entendeu? Que são mais novos, estão com uma linguagem de, 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 de O mesmo formato Mas com uma postura diferente Essa postura eu não quero concorrer
1: Ia vir comparação?
3: Acho eu. Tô, posso estar falando da maior pataquada do planeta. Mas aí lá dentro, tá na cara, bicho. É isso aí. O cara vai. É, meu, eu vou ficar cuidando do que, das outras coisas que me dão prazer, claro, que é escrever livro, claro. fazer produção de teatro, que uhum. é o que ele faz até hoje. Sim. Mesmo na pandemia, ele tá fazendo, ele só não consegue realizar, porque não tem lugar. Né? os teatros estão fechados, mas as produções continuam. Ele é um criador, ele não vai deixar de ser. Exatamente. Ele não, ele vai morrer exatamente. criando, né?
1: Exatamente. Você também fez livro, não fez não?
3: Eu escrevi três livros, é, estou começando a escrever o quarto. Quer dizer, já comecei há um tempo a escrever o quarto, mas eu estou mudando um pouco a linguagem porque eu estou fazendo os storytelling. E, é, e o storytelling nada mais é do que esse livro contado. Uhum. Então, eu cheguei à conclusão que é muito mais legal você contar a história para as pessoas ouvirem do que você escrever para as pessoas lerem. Eu não estou falando que o livro não é legal, mas a, 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 eu acho que eu tenho muito mais é, facilidade na, na comunicação do, na, na, do que na, na escrita. Hum. Mas eu escrevi três livros que foram muito legais de serem escritos assim. Só que é uma coisa muito solitária a escrita, é, é muito é. solitária Você não pode estar tá com alguém vendo televisão Você não pode estar tá com uma criança gritando Cachorro latindo é. Isso tudo tira a tua, a tua perspectiva de, 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 de mundo paralelo uhum. é. A gente
2: brinca que quando tem uma janela Acesa num prédio é roteirista é. Porque é sempre o horário que a gente <risos> que, trabalha que tá, Porque é a hora que todo mundo tá dorme não
3: tem carro, não
4: tem, na, na não é, tem não criança tem telefone, na piscina do prédio,
2: exatamente. não tem nada. Tudo
3: isso tira a tua, a, o teu foco, tira uhum. a tua atenção. E aí você perde aquela nuvem.
4: Uhum. pô para
3: você ir de novo nela, cara, é muito, muito
1: difícil. Muito raro de acontecer. É muito
3: difícil. Então assim, pô você está envolvido com aquilo, quando você vai ver, você escreveu durante 5 horas, 6 horas. Né? Aí você vai pensar em comer, você vai pensar em tomar água, você vai pensar em ir no banheiro. Você sabe que tem alguma coisa que está tá diferente em você, mas ela não chega a te incomodar a ponto de você parar o que você está fazendo para resolver esse problema. Uhum. O cachorro, não. A criança, não. A televisão, não. O telefone, não. Então é uma coisa muito é, solitária. Uhum. E o storytelling, não, cara. Porque você tem a, a, a reação imediata da pessoa.
1: Você faz live no storytelling? Não, não, não
3: eu gravo e, e posto. E mando.
1: Tem Só alguma que aí... história que você que consegue compartilhar com a gente? Ah, cara. Uma, é, é claro. Então, mas é dar
3: spoiler ou contar o que, eu já, o que eu já contei? Pode
1: contar o que você já contou, pode resumir, pode fazer. Então,
3: olha, eu tenho um monte de histórias que eu ainda vou contar, né? Sobre as minhas experiências com tal, né? Na verdade, o, 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 o subtítulo do storytelling é justamente as experiências que eu tive com determinadas pessoas ou em determinadas situações, hum. né? E aí eu, te, eu contei uma agora que foi, foram em duas partes, que foi a, a, a experiência que eu tive quando eu toquei no cruzeiro do Roberto Carlos, né? <risos> que eu toquei no Emoções. E eu nunca tinha entrado... Só um no... marco. Porra.
1: Todo mundo eu... morre, eu... morre para estar nesse cruzeiro.
3: 3.600 pessoas. Pô, minha
1: mãe e a Maria e para esse cruzeiro aí.
3: Ela, ela, ela ia gostar. Porque quem gosta, na verdade, é uma... uma, uma topo, né? É. E aí saía de Santos, ia pra Ilha Bela, eu acho, Angra e voltava. E aí eu contei a, a história do Roberto Carlos, é, que quem quiser tá no storytelling e tal, mas tem um final que eu não vou contar no storytelling. Não. É, não, eu não vou fazer o storytelling desse final. Então eu vou contar aqui.
1: Ah, boa. É, boa, conta aí pra gente.
3: Que foi no último dia do, do, do cruzeiro, que como uma espécie de um de um <risos> prêmio a gente descia na ilha de Caras vocês sabem o que é sim você já foi não ah então você não sabe o que é,
1: é eu sei que cê tem não faz é, a menor é aquela ideia. que é perto de Ilha Bela não é, não
3: é na chama Ilha Grande ah tá é na, em Angra dos Reis hum. é ali N nesse caminho por aí uh
1: -huh. Eu sei
2: o que é por conceito, não empiricamente. Não,
3: não. Oh, <risos> eu, não, eu não sei se ainda existe, cara. Existe, é, eu não sei.
1: Eu acho que existe. Não é aquela ilha privativa que tinha passeio com Golfinho, nada disso? Então. Tá. Eu não quero cortar eu, a história o, dele, O que beleza. eu não sei
3: é se ainda existe isso. Se existe a revista, se existe, existe toda a essa, essa mise-en-scène e tal.
1: Existe, sim.
3: Mas olha, cara, eu vou dizer para vocês. A gente acabou o cruzeiro do Roberto Carlos e tinha um último dia que era no day-off. E a gente podia ou voltar para casa ou ir para a Ilha de Caras. Nós, estou falando do Sexteto, que era tipo um plus. E aí, ah, eu vou para a Ilha de Caras e eu, eu queria ir embora para casa. cara Eu já tava. puta, aquele negócio chacoalhando. Eu já, eu, eu, não, não, não foi uma coisa maravilhosa. né Mas não porque o Cruzeiro não é legal, é porque a situação não estava legal. E eu tinha passado já os perrengues que eu falei lá no storytelling, então tá, Não sei o quê. Eu falei, quer saber? Eu vou embora para casa. E todo mundo foi e falei, puta, também não vou ser eu, né, meu? Que vou embora, né? Então tá bom, vai, eu vou pra Ilha de Caras, tá? E aí a gente ia pra Ilha de Caras, passava meio que uma, uma, uma manhã, tarde lá e ia embora, né? Não dormia lá. Porque eu acho que ninguém dorme na Ilha de Caras. Acho, não sei. Porra, eu cheguei na Ilha de Caras, bicho. Tava meio um céu. céu. Cinza, uma coisa meio fog, meio Londres, assim. Já não tava legal, né, meu? Aí chegamos lá e aí tinha uma coisa linda, cara, que era tipo um papel de parede, assim, maravilhoso, que não era a realidade, era uma coisa meio fake, que era a nossa recepção. E era tipo meio ilha da fantasia, assim, sabe? Só faltava ter o tatu, né? O, o anão que recebia. O, a...
1: <risos> coisa de filme. Coisa né? de
3: filme e a gente ia lá para curtir a tarde tirar foto eu falei mesmo mas não vamos tocar não vai ter um momento que a gente vai não não é só para vocês estarem aqui participarem da nossa festa e não tava tendo festa nenhuma na verdade era um negócio muito ruim e eu falando assim cara mas não pode ser cara uma ilha né cara tem que ter coisa legal tal e aí, cara, a gente estava entrando assim e eu comecei a perceber que o cenário era, era cenário mesmo. Era uma coisa fake. Era um negócio fake. Porque aí eu saí, cara, e aí tinha a parte de trás
4: hum. que,
3: que aquilo cobria. Era, o, era uma... Puta, muito gostosa. Porque tinha as, as modelos, né? Tinha as meninas que ficavam uhum. tirando foto com a gente e tal. A, a, a Magda, a Shirley e tal. <risos> e aí, bicho... Eu falei assim, cara, eu, vou, eu, eu preciso olhar aqui atrás. cara E aí eu olhei atrás, tinha uma outra galera brigando assim, cara. Mas assim, brigando por salgadinho. Tinha umas, 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 umas coisas assim, tipo quibinho, coxinha. Ah, esse aqui é meu? Tira a mão do meu quibinho. Eu falei, nossa, bicho, que coisa estranha. E aí você via, era, 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 era um cenário mesmo, com madeira eh, segurando, escorando aquela coisa...
1: Pintado de quê? Que Floresta? Pa é,
3: parecia um stand de feira. Eu falei, bicho, e, e cadê a Ilha de Caras mesmo? Onde está onde a Ilha de Caras? Como é que é a Ilha de Caras? Ninguém me falou. Ninguém me disse. Eu, eu, eu não sei se eu estava num dia muito ruim ou se realmente era uma coisa que estava meio no fim. Por isso que eu perguntei se já tinha acabado. Assim. Porque, cara, o dia que eu fui... Cara, pelo amor de Deus. Eu falei, cara, que coisa triste que estava ali, fomos embora, deu dois dias, um pouco mais, me ligaram em casa, eu vi que você foi nela de caras e tal, você quer ir para o castelo de caras? Eu falei, como assim? Ele falou, não, você não quer ir para o castelo de caras em Paris, na França? Eu falei, ué. Quero.
1: Que não, Como é que né? é o esquema, né? Se véio? for de verdade, não é. Quero. Não você é o não seguinte: for cenográfico.
3: Você, você vai com a sua esposa. A gente sai daqui na noite, vai da quinta, chega lá. É, não, é, sai daqui na manhã da quinta, chega lá na manhã da sexta ou sai na, na noite de quinta, chega na manhã da sexta, é uma coisa assim. Você passa o dia lá, tem o jantar tirar umas fotos, fica lá no esquema do castelo de cartas, é, dorme no dia seguinte a gente sai de lá e volta. Eu falei você tá louco? <risos> Ele falou é o esquema é esse, você não quer ir? Eu falei não, não dá para ter open, né, passagem de volta? Não, você é, vai, faça um dia e volta. Eu falei não, não quero, cara, o
1: que, que eu vou fazer lá? Tirar passar, um uma, um passar, uma, não,
3: passar uma tarde, é?
1: uma noite. É para Paris?
3: Nunca mais, ninguém me ligou.
1: <risos> Eles ficaram de caras.
3: Ah, bicho! Pô, um negócio tão, tão é, 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 legal, né? Bacana que você vê assim e tal. Mas por hora que você vai realmente sacar o que, que é, eu não sei se era pra mim, se, pro Luciano Huck deve ser diferente, pra Angélica e tal. Mas essa, esse é o final do storytelling do Roberto Carlos. Cara, Caraca,
1: aqui. velho. É. Foi pra ele que de loucura! Que de loucura! Quer ir pro castelo de caras? Quero é, que sim. É,
3: como é que é? Você vai num dia e volta no outro. Eu falei, ah, que ah, bacana, então mas nem, nem, nem seis nem faz isso. Ah,
2: é, de, é. Desse jeito eu tô rica, que eu posso ter tudo de cara. Porque é, é
4: um tudo cast, assim. Tem um
3: <risos> castelo
2: aqui no interior. É, né? é mas é mais você fácil. passar um dia.
3: É muito mais bacana.
2: É, é day use do castelo de cara. <risos> é. Que isso? E era isso
3: mesmo. Era isso é uma mesmo. uma diária. A ideia era, era um day use, exatamente. Era isso que era. Cara, que falou. loucura! É legal, né?
2: você podia ter ido, usava a passagem de ida. Fazia as fotos, falava, então agora, obrigada, tchau. De volta não eu compro. Porque se você não for. Porque assim, a passagem de avião, se você não for, você não volta. Não, mas, a mas se você que for, for. Você perde a volta. perde a dizer. volta.
3: É. Só que tinha um. Uns... Eu não ia fazer isso. <risos> Pelo
2: mesmo. menos você pagava só a outra perna, não, né?
3: Ah, cara. Teve. Te... É que eu, agora deu vontade de contar não
1: mas é isso mesmo que a gente pode quer contar a gente quer ouvir suas histórias cara
3: eu tive uma uma experiência é... eu tive uma experiência no no, em, no no Porto em Portugal eu com a minha mulher não, eu, eu vou contar só metade da história porque a parte dela não, não precisa mas a minha Ih. parte eu tava a gente tava lá é, foi, foi na época que o Michael Jackson morreu, foi, uhum. junho de 2009.
4: 2009.
3: E em Portugal, no Porto, em, 2000, em junho, tem a festa junina. A festa junina é uma coisa de Portugal que Sim. veio para o Brasil, é uma, é uma característica de Portugal. E no Porto tem uma, 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 uma coisa que eles fazem, no, no dia acho que é de Santo Antônio, de São João, tal, dia 24 de junho, uma coisa assim que é você ficar batendo é, ramo de alho na cabeça dos outros, pa, 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 super divertido, engraçado. Ha, ha, ha. E como não tinha, <risos> como não tinha esses ramos de alho, eles vendiam é, martelinho de plástico que fica fazendo kill, 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 sabe esses martelinhos? Sim, de sim. Tinha de monte, mas de monte, de cores diferentes e tal. E a gente saiu de manhã eu e minha mulher do do do, do hotel e fomos andar e a gente não sabia que tinha essa festa e a gente começou a andar e começamos a ver um monte de de, de barril com churrasqueira do lado Barril churrasqueira barril churrasqueira barril churrasqueira tudo assim bia na rua e tal falou e começou a ter umas bandeirolas o negócio Eu falei cara que coisa estranha e, aí, e minha mulher portuguesa ela ia para falar com as senhoras com as velhinhas que estavam ali né fazendo a, a, a era a sardinha para assar na churrasqueira para comer com pão era essa jogada. Então pegava a sardinha, botava na churrasqueira, chassava, não sei o que, pegava, botava no pão, saía andando, comendo, tomava cerveja, tomava vinho, o que quisesse. Isso começou às 10 da manhã. E foi. E a gente, assim, eu tomava. eu gosto de tomar cerveja, então tinha, ficava tomando cerveja e comendo, não sei o que. Às vezes parava de comer, só tomava. E a gente, como estava... Ainda de dia, não estava rolando muvuca grande A gente parava em determinados bares assim, é, 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 assim de, de, de rua E dava vontade de ir no banheiro sair ia no banheiro tal, Fazia xixi Voltava e tomava Ia visitar, ia mandar Fazer as coisas tal. Começou a ficar a fim de tarde E o... Começou a aglomerar. As pessoas começaram a vir Porque ia ter fogos E a gente não está sabendo de nada
1: até aí vocês não estavam nem. Não, entendendo. assim, vocês
3: não imaginavam. A gente estava sabendo que era uma festa. Uma
1: comemoração Mas não de sabia que coisa. ia ter
3: uma coisa tão grandiosa que acontecia na beira Sim. do rio e tal. E a gente parou. Quando a gente realmente soube, a gente parou num lugar e ficamos vendo os fogos e pau e tomando. Aí, cara, começou a fechar os, os bares. Então a possibilidade de você é, ir no banheiro. Começou a, esc a escassear, até uma hora que fechou, não tinha mais. Se você queria ir no lugar estava fechado, se estava se tava aberto o banheiro estava interditado, então acabou. E aí ficamos, 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 ficamos até uma hora que a gente não aguentou mais, eu estava de carro, porque a gente tinha vindo de carro, tinha deixado o carro no estacionamento, e paramos, chega, vamos embora, e descemos. E aí, meu, uma gente, mas uma quantidade de gente, tipo Avenida Paulista, assim. Eu desci, peguei o carro junto com a minha mulher e começamos a subir. E aí paramos, porque tava tudo parado, todo um monte de gente andando. 25 e a gente, de foi, março. a gente foi em meio no fluxo. E eu tava com a última garrafa de cerveja na mão. E eu falei, cara, eu não vou aguentar. Não vai dar. Eu vou ter que resolver isso aqui. Tá <risos> E andando. Eu falei, puta, cara. Aí peguei, abri o vidro, joguei o resto da cerveja fora, fechei o vidro e falei, puta, eu vou fazer xixi na, 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 na garrafa. Pelo menos pra, até chegar no hotel, aí eu resolvo. Aí, cara, eu tava. Eu, eu não sou um cara muito magro, então eu tava parado aqui com o volante aqui, e eu tinha que segurar a garrafa, conseguir abrir a calça.
2: <risos> Mirar
3: para conseguir fazer dentro da garrafa, que é uma garrafa de long neck, que é mais ou menos isso uhum. Aí, puta, tava lá, falei para o hey, aí tal, tá, não sei o que, eu vou andar devagar. Me né, meio tá da muvuca isso. É, gente, <risos> gente <em> todo <risos> que era lugar. Só que, na verdade, ninguém estava olhando para mim.
0: Claro, então, claro. Tudo
3: certo, sim, eu Não, não tinha nenhum, nenhum problema com relação a isso. A minha mulher... Não quis perder a, 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 o lado jocoso da noite. Então, ela abriu o vidro dela e ficava batendo na cabeça das pessoas de dentro do carro. <risos> e, e, e morrendo de rir. Ah, pá, pá. E as pessoas estavam lá, pá, 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 batendo na cabeça dela. Pá.
1: Mas ninguém estava olhando para dentro do
3: carro. E ninguém estava olhando para dentro do invisível. carro. Ninguém olhava para dentro do carro. Só batia a cabeça e ia embora. Batia, ela batia, 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 batia. E eu, dirigindo, para Aí falei, puta, não, não dá, não aguento mais. Aí tiba, baixei o que deu e tava aqui a distância da minha barriga pro, pro volante. volante. E a garrafa. Aí eu falei, puta, seja o que Deus quiser, né, cara? Aí botei a garrafa. E aí, cara, fica uma coisa assim: é, 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 comprime, né? Não é um negócio que você tá de pé, pé nu. Sim. Você tá com a calça Sim. espremida e tal. E aí começou assim. Tirei e fiquei assim. Aí, cara, parecia uma mangueira destrambelhada. Que fez... <risos> psh, psh. Aí, cara, cara foi... Cara, você tá me
1: fazendo imaginar coisas que eu não pedi. <risos> <risos> Vai continuar.
3: Começou, cara. A o painel, <risos> vidro do carro. Assim, cara. Eu falei,
0: nossa, cara. Xixi. Consegui. <risos> Conseguiu okay. muito que bem, né? Ok.
3: Fechei. Acabou. Passei. Fui para o quarto, pro hotel, aí outras coisas aconteceram, não sei o que, fomos embora. Verão no, 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 no Porto, eu com o carro alugado. Chegou no dia seguinte, a gente acordou, eu acordei e minha mulher não estava. Eu falei, puta... Minha mulher". Aí me troquei, desci, ela estava no carro, no sol, que já tinha ficado no carro no sol um tempo razoável e ela tava no sol com um lenço umedecido, porque era feriado, então não dava para lavar o carro, uhum. limpando por dentro o carro, e a gente no porto tendo que voltar para Lisboa, falando assim puta, vim dar uma geral aqui, porque realmente tava, né, o carro, a gente tem que viajar, cara e aí tava um, o, o, o vidro do carro por dentro, limpando com o um lenço umedecido, que é um óleo aham uhum. Então, cara, você não enxergava absolutamente nada. Nada, nada, nada. Ela tinha limpado o carro e não dava para enxergar nada. Então, a gente voltou de viagem com o vidro aberto. Parecia aqueles maquinistas de trenzinho de brinquedo. Uhum. seguindo assim e olhando para fora assim, cara. <risos> para você conseguir enxergar o, 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 o tempo que a gente ficou...
1: Essas coisas. <risos> Deus, tem. cara. Ela não que inflou, que... Ela surgiu
2: mais
4: ainda. Maravilhoso. É, ela se espalhou. Ela espa... Olha, não. essa
2: história toda serviu pra gente dizer pros homens que estão assistindo que, assim, se dá pra mirar a boca de uma longue que vocês acertam cara. o vaso. É... Vamos é... falar é... sobre isso aqui agora. <risos> cara, você
3: sabe que eu, você sabe dá... que eu sou. Eu sou a, a minha família, a única mulher da minha família é minha mãe. É. Né? Então, lá em casa, era invertido o negócio: a, a tampa ficava baixada. Para a gente poder... Porque a gente não conseguia mirar. Então, pelo menos, a borda da, 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 do vaso sanitário ficava seca. Olha, a, 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 eu só fui mudar a minha cabeça quando eu casei. Uhum. Porque eu comecei a conviver é, 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 diariamente com uma mulher. Porque eu só tinha Sim. homem na minha vida. Sim. Então a gente deixava a, a tampa abaixo. Eu não usava a tampa para o que era para usar. A, a, a tampa de. de não, não a tampa da, 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 do vaso. Sei, aquela segunda. A, 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 de, tampa. Tampa. a de sentar. A de a gente não, não usava.
1: Não levantava as duas.
3: Olha que, que é coisa, isso, cara. cara. Eu nunca usei essa tampa. Nunca usei. Que. Usou uma, uma garrafa, long neck. É. Que, é, -nec. é,
2: <risos> ah, é? Ah, que doideira. É isso. E as. A gente tem superchat? Ô, oh, então. É beats, faz... Nós temos beats. O, o beats. Faz as honras aí pra gente com a sua voz.
4: Quer fazer <risos> aí, você quer é. que eu usei segue É, claro.
1: Peraí, deixa eu dar uma olhada Vai, <risos> que você já... Peraí. As pessoas não estão te vendo. Você
2: pode fazer uma voz assim.
5: Tá. É. A primeira mensagem que tem é o Caduzeira. Ele mandou 300 bits. Ô oh, louco. Falou, Cris, minha eterna representante de sala. Muita luz pra vocês na nova empreitada. Cadu! Muito...
2: Já, term... Só termino ah, de ah, ler. Ah,
5: tá bom, ok. Estão muito... É... Estou é, muito mega super feliz por tudo que conquistou. Sempre vou no alto e agora vai dominar a, oh, o Podosfera. Te amo. Que gente,
2: deixa eu falar. Cadu, Carlos Eduardo Minatel. É? Meu colega da quinta série. Mentira. 1993 legal, em Campinas. Hein? E a gente se encontrou na internet Sete depois Campinas? de muito tempo. Eu sou de Sorocaba, mas morei ah. em Campinas um tempo. E, meu, Cadu Extremamente querido A gente é, se reencontrou na internet E mantivemos o contato Eu fui representante de classe Na quinta série Por oh, isso que ele que falou Minha eterna representante de classe Por um momento e... eu falei
3: Cadu, Isso era poder, representante... hein Ser representante não, Muito, é... você tá doido é muito Professor saia é
1: da sala Eu anotava é... os nomes E não ser muito odiada por ser representante de classe já é Pois é
3: você sempre tinha espaço em time De tudo que você podia
1: tudo. Imaginar, Não, né? mas foi
2: uma turma muito querida eu sei, Por isso que eu falei o nome dele todo Porque dessa turma, eu sei o nome completo de quase todo mundo uhum. Porque foi uma turma que marcou Nossa, cada é um beijo enorme pra que você é, que... A quinta
1: série é um marco, né? É que é. é a transição lá do fundamental pro é quando você passa pra caneta é, totalmente. Que o, que o lápis vira a caneta, é, pode... caderno
2: de, que de espiral, De rasurar. É. é, o caderno para de ser o brochurão e passa a ser o, é, Você o caderno Você
4: começa a ter várias aula.
1: várias matérias é. com professores
2: diferentes. Nossa. É. Porque Nossa. antes era a mesma
1: professora. É isso. É. Cara, Uma eu lembro
3: que eu, eu sou daltônico, né? Eu não vejo cor, né? Então, Nem, é... eu... não, eu veja assim, só tá. as cores primárias, essa uh, a cortina vermelha, essas coisas. <risos> e aí a minha mãe comprava uma uma um estojo daqueles da de Johan Faber Castel, Sim. com 64 Cê lápis. Você tinha
1: isso você era Boy.
3: Pum. Não, eu era. Eu era, eu <risos> tinha cabelinho, eu queria ser o John Travolta. Então eu me vestia de John Travolta, eu tinha um terninho com colete bege, com camisa marrom, Tell sapato mata, no cacinho, é. E eu ficava <risos> andando mesmo assim. Tchau. Que fofo! E eu, eu me dava dor de cabeça. Ah. Eu abri aquilo pra pintar, eu, eu fui descobrir que eu era da Autônico, porque eu fui fazer uma. uma, uma, uma aquele negócio de mimiografia, que era. Você pintava caras de não sei o quê. E eu estudava em escola marista, né? Eu estudava no arco diocesano. Uhum. E me deram um Marcelino Champagnat pra pintar. Cara, eu pintei e pareceu a Relia. Aí, falaram, aí chamaram minha mãe, falar falaram, o Derico, o João, né? O João tem algum problema. Porque olha o, 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 o champanhar que ele pintou. Aí foi vai. Eu...
2: Aí descobriu. Sabe que eu, eu trabalhei com o Daltônico num evento e eram 10 dias de evento, salão do automóvel, sabe? Que uhum. você passa 10 dias ali na Balando. pegada. É, Falando. aí vira família, né? Por 10 dias aquelas é pessoas viram família porque você passa 10 horas lá. E ele dá autônico também. E aí, um dia a gente tava tendo uma conversa mó séria, tadinho. Eu, eu, eu zoei com ele. Porque ele falou assim: Daltonismo é uma doença muito séria. A gente sofre, a gente devia ter benefícios na sociedade, a gente devia ter vaga especial no mercado. Eu falei: Mas tem, são as verdes. <risos> e aí, ele ficou. E a, ele parou cinco segundos, sabe? Tipo. <risos> Ai, que ódio! Eu caí nessa!
3: Mas daltonismo não é uma. Quer dizer, é uma doença.
2: É, não, é uma condição, mas é porque ele tava assim. É um absurdo, não sei o quê, a gente sofre com o Juventus e vaga. falei, mas tem? Só as verdes? Tem mais, Vitão, pra nós? Que nós estamos
1: rompendo os horários nossos aqui. Temos mais um.
5: tem o HN Hunt 1606. HN Hunt 1606.
1: Salve, meu parça!
5: Ele até começou aqui, ó. Salve Cris, salve Yas. Ó, Noi. ele tem pergunta pra vocês. Tô a frente. primeira é se eles, se eles podem vender um produto é, personalizado do Vênus. E se ele consegue mandar um presentinho aqui pra gente.
2: Presentinho sempre pode. presentinho.
5: Eu, ó, aqui, ó. Vou passar a para pra você. Tá na descrição toda é, a caixa postal pra você copiar, mandar. Olha. Só pode mandar Só que, um que daí, ó, deixa, temos uma, uma caixa postal. Deixa bem certinho que é. Pro Vênus, porque senão vai chegar aqui A rapaziada do Flow vai abrir E as meninas não vão ver isso, Boa. Deixa
1: claro. Boa. Agora sobre vender os produtos Bota
2: o nosso nome E ó, em volta você põe um veneno Que é pra quem botar a mão e não for nós Que isso, meu Deus <risos> <pai>.
0: isso se Sobrevém. alguém
2: abrir, não for a gente A bomba explode Pode, É melhor
5: não
1: fazer
2: isso aí Isso
5: funciona com reconhecimento facial Perigoso, ele
1: só, só quer
2: mandar um presente Reconhecimento facial é bom, abre o presente Põe a digital então, Isso,
5: ah, Daí tem mais um pouquinho de... Per é... Que ele mandou uma mensagem, ó. Ele, Derico, você ele tem pode alguma vender produto época? nosso? Ah, é verdade, a gente né? Não respondeu.
1: É. Espera a gente ter a nossa loja oficial pra gente ver como é que vai ficar isso é daí, isso. né? É e isso. nós vamos ter nossos produtos. Nós acabamos Aneca. de nascer, somos bebês. Ah, a gente fez assim na casca do ovo,
5: Que bonitinho.
1: Né? Somos é muito bebês. fofa <risos> É muito
5: Ele perguntou pro Derico se tem alguma história épica que você gostaria de contar.
1: Além das então, a que história você épica, já cara, É assim,
3: é, é, por exemplo, tem uma coisa que a gente estava até conversando aqui antes de começar, que é, as pessoas não sabem que meu nome é João Frederico. né Porque Derico é uma coisa muito é, é, inusitada. Parece né? um nome. É, e, e, e ninguém fala Derico, porque Derico não é uma coisa que você tropeça na rua, como é Mário, João tal.
1: Fred aí ainda vai. Então,
3: e eu escapei do Fred, porque meu avô, é, meu bisavô era Derico, Federico Chiotti. E ele era o Derico. E eu fui o próximo Frederico da família. Então eu era o Deriquinho. Era o meu apelido. Quando ele morreu, eu fui alçado ao patamar de Derico. <risos> e fiquei como o Derico. Então eu escapei do Fred. E quando eu entrei no jogo, o Jô, Jô Derico, Derico, Derico. E as pessoas, Alberico, ah, o Odorico, né? Derico era uma coisa muito. Doritos? Então, tem Doritos. Um <risos> cara chegou para mim um dia na festa, isso eu já contei.
1: Ah, eu estraguei sua piada, eu não, fiz Não, o que não, mas não era, era Doritos.
3: É, chegou assim, cara, eu te Desculpa, conheço. Meu Céu Doritos. Mas tem uma que eu tava, numa, eu tava num show aqui em São Paulo, num, num, num buffet. Aí acabou o show, o meu produtor falou assim: Meu, é aniversário do meu irmão. É, vamos lá Eu tava com a banda, falei vamos, tudo bem né eu Já conhecia e tal, então vamos Então eu tava em três carros o, o, o meu produtor tava num carro, eu tava num carro E a banda tava num carro Saímos e era do lado, assim Tipo, das duas quadras você chegava no prédio Do, 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 do Irineu, né do, do, desse, do irmão do Werner Que era o meu produtor Aí, cara, chegamos, cada um foi parando o carro E quando eu cheguei, tinha um carro Saindo o cara tava aqui, a mulher dele que estava guiando, e o cara tava saindo justamente dessa festa por onde a gente ia. Estava saindo. Ia par... E eu falei, puta, eu vou dar a volta e vou parar onde esse cara tá parando. E aí, quando esse cara tava entrando no carro, ele me viu. Ele falou, Derico! Eu falei, só. Ele, pum!
4: Derico! Ah. É
3: demais, cara. Você é demais. Pô, eu te adoro, minha mãe te adora e tal. É uma das coisas que eu mais escuto: é minha mãe te adora. E, <risos> e tal, e não o quê. E aí eu tava parado atrás do carro dele, a porta dele aberta, e eu aqui e ele pulando aqui: Ô, oh, tira tirar uma foto, vou tirar uma foto. Aí a mulher dele que tava aqui saiu, então ficou as duas portas abertas, o carro ligado, e eles dois, e eu dentro do carro, e os dois aqui. Pum, tira a foto. Pá, tirou foto e tal, não sei o que. Pá, você, é Pá, você é demais, e a mulher voltou. E ele também pô, te amo, e, tal, e voltou. Tudo isso aqui estava acontecendo na frente de um prédio. E nesse prédio tinha um segurança uhum. tipo um men in black, assim, um cara bacana, uhum. tá. parado. Ele saiu, ia entrar no carro, o cara perguntou para ele: aquele cara é o Derico? Aí o cara respondeu, é. Aí ele perguntou, mas é o Derico de Paula... De... Cara, e eu dentro do carro falei Caralho, o que, que passou na cabeça Desse cara, bicho Perico de Paula Aí a banda que tava me esperando pra eu parar o carro começou Mas chegou <risos> O carnaval Bicho Aí eu, meu, eu falei assim, cara, inacreditável Como é que esse cara conseguiu pensar Nisso
2: Ele fez o mais difícil
3: Que eu foi juntar é. o Ele Y fez o mais com o H é.
1: E tem alguém Derico assim de Paula. Que chega e você fala, e aí Bira
3: eu já dei autógrafo. Outra pessoa da Eu já da... dei autógrafo como Bira. O cara chegou, tirou foto comigo e falava assim: Ah, oh, meu, meu amigo, meu amigo Bira. <risos> e eu falei: Ô, oh, muito prazer. Então, eu não sei se as pessoas também foram complacentes com o cara. Falou: Bel dá um autógrafo aqui, pô, eu fui lá, porque é o seu nome? Ah, Marcelo, é ah, Marcelão, pô, um beijo, Bira. E <risos> Aí, cara, chegava segunda-feira, a gente ia gravar, a gente falava assim, pô, tive lá em Maceió, eu dei um monte de autógrafo pra você, Bira. Quando você for lá, você tá com a
1: minha ganha. Né?
3: Bira, Bira demais, cara. Bira, Bira, um grande amigo, cara. um queridaço.
1: Saudoso. Né? Saudoso. Ai, é. Muito legal. Amém. Ó, tem uma, que... uma coisinha
5: aqui, ó, Cris, que ele te perguntou também, que eu esqueci de falar. Que... Ah, da mesma? É, é. Cris, o que você acha do caso de hoje do Danilo?
2: Cara, eu não tive tempo de parar pra ver ainda, de verdade, não é, não é papo não, eu falaria. Eu, de fato, acordei, fui pra rádio, ninguém me passou trote hoje. É, <risos> mas fiz o programa, vi direto pra cá, já entrei em gravação, entrei direto pra cá, não tive tempo. A única coisa que eu fiz, fiquei sabendo da notícia, mandei uma mensagem pra ele. E a gente ficou de se falar, ele falou a que a gente tiver um tempo, eu te ligo, até agora eu não falei com ele. Então eu, de fato, não sei. Eu o, não que, teria... mas, o
3: que, que aconteceu? É, o... Quer dizer, não sei se pode falar Não, pode. o fato,
2: o fato pode fato é... O fato pode É que na verdade No dia da votação lá da, como, da, da Da imunidade lá Da PEC da imunidade Que votaram agora semana passada Ah sim, dez da, dias, da, sei da... Lá. Sim, sim,
4: sim Sabe, aquela sim, vergonha foi, foi anteontem
1: É que o é... meu cérebro de, de Big Brother pensou Imunidade
2: foi, imunidade, Do anjo
1: é. É, não, Então mas é... foi agora, imunidade teve o debate tá, tá,
2: tá vindo esse último dia é. aí A sim. imunidade parlamentar foi votada e tal e aí o Danilo fez um tweet é, falando. O tweet era. Eu, eu não, não vai ser líderes porque eu não lembro de cor Sim. aqui agora, mas era algo tipo assim, eu só acredito que esse país é um país sério se as pessoas se unissem, entrassem lá agora e batessem nos deputados Putz. que estão votando a favor. E aí. É,
3: Incitou como.
2: Então, aí o, o que, que acontece? quando teve a prisão lá do deputado por, do, por do, do Daniel Silveira. Daniel Silveira. Silveira. É, então, estavam é, querendo colocar isso no mesmo pacote, tipo assim, se aquilo é, isso também é. Mas aí tem um desdobramento, não, fala, não falei com Sim. ele ainda, o que eu tô sabendo é notícia de jornal, igual qualquer pessoa que leu o ah. Google hoje. É que é, ele não tem a... É, ele, ele não é um político, então a denúncia que fizeram para o Daniel Oliveira não serve para ele porque ele é um cidadão. Sim. Uhum. Corre de outra forma é, Sim. isso, entende? É É, é, um, é, um crime, é uma questão é um crime jurídica civil, aqui que eu... Isso, eu assim. é, não vou saber os termos é. legais aqui, enfim. Mas é que tentaram impetrar...
3: Impetrar.
2: Isso, obrigada. Impetrar em cima dele a mesma, a mesma lógica do Daniel Oliveira, sendo que ele foi... É, acusado e, e cobrado como agente público, sim, como político,
1: que, que o Danilo é. não
2: é. Então aí tá tendo esse embate aí agora, parece Putz. que bateu no STF, ele, a STF, se não me engano, e negaram e caiu para. Enfim, é por isso que eu tô falando. Eu, eu, o que eu estou sabendo Entendi. é a notícia assim, aconteceu isso. Uhum. Isso é o que eu
4: sei. Nossa. Eu não tenho como
2: falar nada ainda. Uma
1: opinião formada, por, é, porque você não Porque
2: eu não conversei com ele ainda, a gente não, não teve esse tempo de bater papo, ah. passei o dia inteiro aqui, ele provavelmente gravando também. Então a gente...
3: Eu e ele vou... falou isso hoje?
2: Não, ele falou no dia, enquanto estava tendo a ah, votação. Enquanto...
3: E por que só hoje veio a público isso?
2: Não, porque hoje foi a decisão tipo de, do, do cara entrar com o pedido, pedindo a prisão dele. Mas
3: quem é que fez essa, essa denúncia?
2: Tem um, eu vou falhar com isso agora, eu não sei ah, essa... Tá, mas, tá, não, mas não, é, enfim, não, não... entraram com o pedido se usando da lógica... Da, da mesma isso, lógica do, do Daniel é isso. Mas aí, como corre por outro caminho, não Sim. foi aceito uhum. e aí... Sim. Enfim, tá nesse embrólio aí agora é. e eu não vou saber dizer porque eu, de fato... Cara, tudo que eu, que eu sei que vai coisa. até aqui. Quinta-feira a gente é, comenta. É, né, cara? Como, é.
3: como, como, como que a gente fala... É, o que a gente expressa é uma coisa tão delicada hoje, né, cara? É. Não, não, é eu, tão eu, entendo, isso, eu entendo cara.
2: genuinamente a revolta. Eu entendo genuinamente a revolta Dele. porque. É. Sim. A, eu, a gente entende a Sim. revolta porque.
3: Mas é que a forma de se expressar é que é uma coisa muito delicada, é. cara. E ah, aí, às vezes não condiz nem com o que o cara é, na verdade. Ele, ele simplesmente desabafou. É, de uma... Mas
2: aí, sabe o que, que me dói? É eu ver, por exemplo, uma imensa passação de pano. Para tudo que a Carol Kunka falou durante um mês sendo uma escrota, é. mas porque ela segue ali uma, uma cartilha. Uma cartilha, uma conduta. Uma conduta. E aí, como o Danilo já é o odiado, aí quando ele fala, não tem perdão. Aí quando mas, ele então, fala, não, ele é não é um, é um momento um odiado, de raiva. Ele é
3: um odiado? Não é. Ele né? é
2: um odiado por, por, uma, alguns, por uma turminha por um que. Mas, mas o que eu quero dizer é assim. É, ali ele não pode ter tido um momento. De, não, então, né? exatamente, isso que falando. Ela é é, é um aquele mês. momento
3: de angústia que o cara vai lá e explode, uhum. só que ele não tem. É, é uma coisa muito delicada, é. porque você, por incrível que pareça, você mesmo para explodir, você tem que ter um. Um,
1: um cuidado. Um cuidado pô, porque cara, porque é quantas pessoas te seguem, isso, né? Cara,
3: é muito louco
1: então,
2: isso. Então, enfim, eu vou repetir. Ficarei devendo isso porque eu preciso
3: entender é, entenderam entender. é. mas...
2: até até é. as questões legais que coisa, disso, cara. não sei,
1: não sei que. eu trazer isso para Extra Vênus também de repente, ah,
2: de repente né? a gente bate um papão aí sobre isso, sobre mas, é, mas é, vou ficar devendo essa resposta. Pergunta outra com o High Squad. pergunta essa com maçãs.
4: <risos> aí é gostoso. Eu,
2: eu, eu sabia essa com maçãs, né? Isso é, assim é não... maravilhoso. <risos> Acabamos? É isso. É isso? Muito bem. Derico, olha obrigado. Oh. ali, olha, certinho. Respeitamos certinho. o nosso prazo.
1: Porque... Ah,
3: tinha, tem horário, né? É, tem uma, porque hoje tem, o Flo... Tem porque o Flo daqui né? a
1: pouco tá aqui, é, pegando é. fogo tá, o negócio cara. aqui. É, né? Um mestre em cancelamento. <risos> é, né? é. Negoci, é. Então assistam um flow com o Negoci. É ah, vai ser hoje. Nós vamos descer Ai, estourar a pipoca.
3: É. Ah, que legal. Toda vez que a gente
1: desce essa escada tem uma surpresa. <risos>
2: ah, surpresa. Oh, e aqui. a gente
1: vai parar a frase por aqui porque não queremos prosseguir. É, é muito exato. legal. Não, surpresa?
3: Muito legal, adorei, cara. Surpresa. Adorei estar aqui, adorei. Muito o, obrigada. O, 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 a forma como como a coisa flui.
1: É uma conversa. É
3: muito legal, cara. Aliás, Flow é isso, né?
2: Uhum, é isso, estamos aqui de, é. no, nos, nos estúdios estúdio, Flow.
3: É, o ambiente é muito muito bacana, muito acolhedor. E aí aqui, a Vênus, aqui é, é, uma, é, uma, é um papo muito legal, cara. Ai, muito cara legal. Dele. Que bom, que bom. Assim, de, 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 das, de, das várias vezes em que eu tive a oportunidade de falar sobre as coisas da vida e, e de participar de programas... E, é, esse tipo de papo é muito legal. Sim, é, é livre. Muito legal porque é livre, você fala, se, se agradou, agradou. Às vezes você está falando alguma coisa que não, não, não foi tão é, é, esperado, ou a expectativa e tal, não sei o quê, mas no, no, no conteúdo geral, é exatamente como a gente é. Sim. Uhum, a sim. ideia do papo é isso aí, Puxa você um... colocar as coisas... Suas, né da, Sim. É muito São legal. duas horas pra você Vocês são muito queridas
1: Obrigada, ah, obrigada. Isso, Que eu... honra, eu, a gente ouviu que o que a gente é querida do Deico Olha, cara. eu quero te
2: agradecer muito Pela sua disponibilidade Desde o primeiro momento, ah, desde eu... a primeira mensagem respondida Às vezes o pessoal fala assim Ah, é convidado de uma, é convidado da outra O que a galera não sabe é que a gente fica nos bastidores aqui Trocando as figurinhas, hum. cada um que uma consegue falar Que outra consegue falar a gente é. Eu e... pego
1: o contato, a Cris pega um contato então... E o pessoal
2: da produção toda a nossa conversa é dividido e ela fica angustiada junto comigo e a gente tá ali então a tua resposta
1: quando chegou eu cheguei <risos> dei, dei. <risos> tanto que o Di é. Lopes perguntou é, quem que a gente estava esperando muito ah, vir. É verdade. a gente falou o dele. É. <risos> <risos> e aí foi isso daí,
2: contamos a história legal.
1: lá. Falei, cara, a gente está
2: muito ansiosa, então muito pela obrigada pela disponibilidade. Obrigada, a De verdade. Uhum.
3: Eu acho que a, a, para mim, assim, é muito legal eu lá de casa, de Indatuba, quietinho lá no, no isolamento, saber que o nome da gente é veiculado em... Mesas de reuniões... Total, mesa de Total, muito... Muito... E o, é, e o é de lápis ficou
2: puto... Que a gente pensou em você antes dele... É? Ele falou... Droga! Será que eu consigo para segunda? Você
3: é, sabe que é legal... Por o seguinte... Porque a gente tem... É, é, eu estou me estendendo aqui... Né, tem horário... Não, mas pode... Mas o é, Então, só para fechar... Uh, 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 o, o quão é legal para nós... Depois de praticamente... Quatro anos... né, é, Mais... né, Vai, vai para o quinto ano... Que a gente está fora da, 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 da TV... Que o programa acabou saber que as pessoas ainda lembram de nós. Ah, você
2: não Cês deu só são... o Carmen Miranda à toa, né, meu amigo? Vocês são inesquecíveis, <risos> mas, velho. Assim, não,
3: mas é legal, porque assim, quando terminou o programa, as pessoas falavam assim, puta, vai dar seis meses, ninguém mais vai lembrar vai de você, porque a mídia é, um, é, é ingrata, é o tal, não sei e não foi nada disso que aconteceu, cara, porque a gente tem uma, uma, uma vida lá dentro da, 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 da televisão e dentro do coração das pessoas, que realmente é uma coisa de uma semente mesmo que foi, que foi plantada e hoje está germinando, muita Sim. gente está tocando por conta da gente, a gente criou uma geração de músicos, de instrumentistas, é, mesmo as pessoas de fora da música, stand-up, com, comediantes, é, tem um respeito muito grande por todos nós. Vocês são referência é, pra caramba. Por, por conta do jogo eu acho. Por conta do trabalho que a gente fez. Então, nada disso é por acaso. né uhum. nada, e, e nada disso se joga no lixo também. né Sim. Esse lance então, do
1: apresentador interagir com a banda, de onde é, veio. É, é. é exatamente. Entendeu? Vocês criaram é. um legado aí. Então,
3: é, é, muito, é muito legal isso. Poder saber que a gente tá, tá, tá nesse caminho é, eterno.
1: Apenas é obrigada. E desculpa se eu atrapalhei sua história do <risos>
3: Não, mas não, não é... é porque não é era coisa... esse o punch, Não, né? não, não. Não,
1: Sim, mas... não é mais coisa depois. Porque vocês mas acabaram é. de falar, nunca corte um homem em seu monólogo. É. Aí eu tô aqui quietinha, Doritos! É. Mas <risos> essa é. do Doritos... Meu cérebro... Doritos. Doritos? Meu cérebro só falou assim, vai lá e fala falo, Doritos. Eu eu chegava, Aí eu vim e falei, Doritos! Eu chegava
3: pro cara, ah, quando Doritos. ele me chamou de Doritos, eu falei, pô, você deve conhecer minha mãe, a Dona Elma e tal. <risos> Que
4: é uma Ótimo. <risos>
2: de... Obrigada, Oi, Derico Obrigada, gente. Sigam. Sigam o Derico nas redes sociais Instagram, sempre é, tem esta... novidade
3: Como é que y fala y seu
1: sobrenome? Y
3: Cioti, pra vocês. é, é Chiote, mas é Ciote é, Youtube e Facebook é de Derico Oficial E no Instagram é derico.ciote
2: Bom, pra achar fácil também na, No Instagram do Vênus tem uma foto lá com o Derico hum -hum. Marcado, daqui a pouquinho a gente posta Fácil de achar,
1: sigam-no, tá? Se inscrevam no canal do Vênus, deixem o like, compartilhem Isso. o vídeo. Oi, que beleza. Acompanhem o Instagram do Vênus para acompanhar <risos> a agenda que sai todo domingo. Sigam Cris Paiva no Instagram, com dois S's, e arroba Obrigada mais uma vez. Você tem uma última palavra, minha querida? Não, só mandar um beijo. E Pronto. como é que a gente vai finalizar? Ah! Ah! É. Vamos, vamos, é. Dá, dá, então, pra pegar, vou... dá pra pegar as duas? Da onde eu aqui?
2: Vou,
3: eu vou fazer a. Eu vou, eu vou cantar a trilha final do programa.
2: Ah, é Ali beleza.
3: então, aqui mais pra pegar as duas. Tá. É, a trilha Nessa? do programa era. É. é pa rara pa ba ra pe para re pa ba agora hein pa ba ra para 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 pa ba
4: bem da pa